0: bienvenidos una vez más a esta sepsia genuflexa de la información videojubil denominada Spreadshirt News Podcast episodio número 465 episodio atemporal que se está grabando mucho antes de lo que ustedes creen que se está grabando a pesar de que avisamos que se iba a estar grabando en el día que se está grabando mi nombre es Maximiliano Carrión y estoy como siempre acompañado este, de forma remota a través de la internet por el señor Nicolás Vías Palermo hola Nico, ¿cómo estás? Hola, es lunes, así que como el orto. ¿no? Sí, así es, porque como ha sido dicho en otro chat que tenemos con gente, los lunes son como los los buenos lunes, son como los unicornios no existen. Uh -huh. Así
1: es. Eh, y seguramente lo hemos dicho en algún momento de todo este podcast, porque hemos grabado el lunes este podcast. Eh, de tanto capítulos regulares como no regulares a lo largo de la historia. Claro. Y todos han sido días de mierda, sin excepción.
0: Sí. Así que ahí está. Si no recuerdo en... mal, eh, Daft Punk anunció que se separaba un lunes, así que ahí tienen la comprobación de que los lunes no pueden ser peores días. Así es. Eh, eh, pero, bueno, pero bueno, no estamos acá para hablar de la mierda que son los lunes, dado que eso sería este, absolutamente tonto, porque ya lo hemos dicho. Ese es el moto del podcast, eh, en claro. el que se basa. Sí, exactamente. Sí. Porque recordemos que este, hemos grabado como día. No, no hemos grabado como día los lunes, sino que ha, han habido momentos. Bueno, no sé. Eh, Al principio grabamos los lunes, me parece. ¿Sí?
1: Eh, Hubo un momento que grabamos lunes y salimos jueves. Hasta detrás del podcast 37.
0: No sé, eh, nada, no me importa <risa> Sí, por eso eh, Vamos a continuar entonces con lo que nos te trae acá Que es este adelantar este podcast para que yo el fin de semana pueda armar mi PC Que es el único motivo por el cual estamos haciendo esto en este momento eh, Está bien. Podrías empezar en la semana igual bueno, es que sí, quizás alguna cosa, digamos, cosas low-risk como poner el, el procesador en la madre y ese tipo de cosas. O sea, puedes hacer el BIOS, puedes hacer todo eso. Sí, el BIOS lo voy a hacer...
1: Este, Dejarla armada toda sin el disco. Bueno, armada, medio al pedo, porque vas a tener que montarla en la madre después. En, la, en okay. el gabinete. En el gabinete después. Pero si lo dejas armado horizontal y después giras el gabinete, lo pones y lo atornillas. Sí, está. sí,
0: no voy a ver. Eh, pero bueno, sí, acá estamos eh, para, a, primero, agradecerle a la gente en, en el corto plazo más corto posible de, de, de interacción entre salida del sí. podcast y este feedback, porque uh -huh. es el mismo día que salió, pero a la noche. El señor Leandro Vigoré, La, la Logia del Backlog, Lucas del Mato, Gong-Bajo Tonic, Marto Quinteros, muchas gracias a todos ellos. Eh, por pasar, y voy a agradecer por adelantado al señor Jorge Peiret que seguramente va a comentar en algún momento de la <risa> sí. semana, al cual le agradecemos porque este, eh, inequívocamente Increíble. todas Aplicando las semanas este, se, uh -huh. hace, se hace presente a través de Twitter
1: tenemos sí. dos comentarios y tuvimos bastantes likes y retweets de todo, para el poco aviso que hubo, de hoy
0: grabamos, así que ayuda eh, así que sí, no, gracias. muchas gracias a toda la gente que se hizo Oír este, visualmente a través de la internet. Bien, en ese
1: silencio incómodo en el que tomé café mientras que Maxi esperaba que yo llené Sí, el pero silencio, no estaba mirando. Si, no, eh, si hubiera de, estado mirando, no hubiera hecho que eso. me tocaba hablar a mí. Así que voy a decir que Leandro Vigore nos escribió por Instagram. Dice que no tiene ninguna pregunta, pero nos conoció por Checkpoint. Eh, nos recomendó a sus amigos y nos están. Eh, perdón, a un amigo de él y nos están escuchando desde el principio. Eh, lo siento podcasts. en el alma de forma enorme. Este. Y, y dice que ya va por que está por salir la
0: PlayStation 4, así que bastante bien. Eh, y por lo menos tiene un año de podcast en el bolsillo, le faltan otros ocho y pico. Eh, eh, sí, <risa> <risa> pero bueno. <risa> eh, Mucha suerte sí, con porque eso.
1: arrancamos 2012 y salió... A fines de 2000, 2013. 2013 o 14 A fines de 2013 salió la play 4. Bueno, ahí tenés. Ah, 2015 era cuando terminaba la Play 3 oficialmente, eso era lo que me estaba acordando. Sí. Entonces, técnicamente seguíamos en la época de Play 3, en el 2014. Claro, bueno,
0: según el plan de los 10 años de la PlayStation 3, que sí, sí. como recordaremos, la gente de Idle Thumbs este, festejaba el hecho de que finalmente había terminado la era de la PlayStation 3. Sí. Grandes recordaremos momentos. a la gente
1: de Idle Thumbs, punto. Sí, <risa> también. Pero bueno, sí. Ahora voy a seguir
0: tomando mi café. Bueno, Maxi. y yo voy a decir, que voy a recomendar el comentario de Gon-Tonic que dice Odio las oportunidades desperdiciadas. Esto se tenía que llamar la Gate Boy, haciendo referencia a la imagen que vos pusiste en Twitter de la Steam Deck. Que, en, este, en Instagram. Eh, sí. sí, perdón, en Instagram, que hacía referencia a un tweet de... Eh, a, eh, no me sale John Ricciardi de 8 for play sí. un podcast este, que es, habla de Japón, juegos y los juegos japoneses, uh -huh. eh, que justamente mencionaba que había mucha gente diciéndole que era el Game Gear, porque, y esto tiene un justificativo súper válido, la es muy forma igual. es sí. eh, notablemente parecida a la del Game Gear. Y si bien estoy de acuerdo en que Podría haberse llamado Game Boy porque era Simplemente reemplazar una letra En el caso del Game Gear también es reemplazar una letra Así sí. que ambas creo que son válidas Personalmente me resulta Más válida y me es más cercana A mi corazón porque yo tuve Un Game Gear este... Y no es solo una letra El Game Boy Tomá. No es No es solo cambiar una letra. Porque es solamente cambiar la, la B por la M La M por la B mejor dicho
1: pero no, no es el... No es... Eh... Bueno, sí, lo que sea, pero digo, no, el, el, el Game Gear como que... Pega mejor con el Steam eh, Deck, que tiene más como cantidades y las letras, etcétera Es más
0: parecido, pero no importa. Eh, sí, yo lo pensaba más del form Factor, pero bueno, sí, también, ponele. También, sí. Eh, pero um, bueno, no estamos para discutir eso, estamos para agradecerle a la gente que pasó, dijo cosas y además también para contestar las preguntas que nos hicieron, a pesar de eh, la eh, y prácticamente imperceptible franja horaria a la cual este, nosotros dijimos que íbamos a hacer este, este capítulo temporal, y hubo gente que se presentó y nos mandó preguntas. Así que así allí vamos a la main, a la side quest, no a la main quest, a contestar preguntas. Y como dije aquí estamos en la side quest donde justamente vamos a contestar o intentar contestar las preguntas que nos dejó eh, varias, varias personas o en este caso una cuenta que corresponde un a, un, podcast, a un podcast que empezó
1: el señor Porco con amigos de él, que no ah. sé si los conocemos a los amigos del muy bien había que ver la lista de personas que eran perdón pero lo empezó ahora y no sé si ya salió el capítulo o no porque solo escuché el teaser que me mandó el otro día pero aparentemente son cinco personas hablando de backlog y encarándolo de pop
0: muy bien entonces eh, porco y amigos ah, que forman mm. la logia del backlog nos preguntan justamente en tópico de su podcast dicen el backlog es algo positivo o negativo eh, digamos que a nivel Financiero
1: <risa> Es bastante <risa> negativo eh, A nivel eh, Coleccionismo es bastante positivo Depende cómo lo veas eh, Yo creo que está bueno Cada tanto zambullirse ahí Y rescatar algo para jugar Que decís Ah voy a jugar esto que tengo ganas de jugar hace rato Y cuando resulta que estaba buenísimo Es lo mejor de la vida eh, y, y es como que te Sirve como cuando. Es un poco análogo a. Uy, me encontré plata en el bolsillo, que hoy ya no nos sirve tanto a nosotros, pues la plata que te puedes encontrar en un bolsillo no va a valer nada, ¿no? Pero. Hmm. O, o tipo, uh, abrí este coso de la cocina y había un alfajor. Tipo, esas cosas. Y, y no estaba vencido. Claro. Eh, los alfajores no devalúan, chicos. La plata sí, esa es la lección que aprendimos hoy. <risa> Recuerdenla para siempre. Eh, pero bueno, nada, lo que voy es que es esa sensación de eh, es como una grata sorpresa o, o, o una validación de algo que sospechabas capaz, pero es como una linda sensación de confort cuando te sale bien eh, y cuando te sale mal, en general, no te molesta porque es como, bueno, una cosa menos que no tengo que jugar. Es <risa> como, lo, lo mando a la mierda y listo. Es cierto. Eh, entonces yo diría que en ese sentido es positivo obviamente que hay gente que le genera ANSI DARKs y, <risa> y <risa> sale su plata y todo, asumiendo que estemos hablando de backlogs 100% legales. Quizás morondarte en la siguiente pregunta. Eh, pero Pero bueno. Nada. Es un... Eh, para mí es positivo, pero eh, no es necesariamente algo que siempre es feliz para todos.
0: Sí, yo personalmente, si bien por ahí a priori entiendo la connotación negativa que puede tener el backlog, dado que viene cargado de un montón de plata que uno gastó previamente para acumular ese backlog, uh -huh. creo que en situaciones de... este Decidia económica, quizá podríamos decir, donde uno ya tiene un cierto backlog acumulado, se puede convertir en un negativo a un positivo, donde uno claro. no tiene que gastar necesariamente plata en obtener nuevos juegos y puede dedicarse a escarbar la pila de la vergüenza. Y como decías vos, en ese caso sí, por ahí solventar periodos donde uno no tiene o no puede o no considera que es... Correcto. No sale nada interesante o No sale nada interesante Cosa que también me, a, a mí personalmente Me ha pasado de estar en todas las situaciones Que mencioné recientemente
1: Creo que eh, si vemos los
0: juegos que estuviste jugando En las
1: últimas semanas, notamos que no está saliendo Nada de tu interés porque no estás jugando nada nuevo hacer nada. Exactamente,
0: sí, por pero eso vale. eh, Pero sí sí Yo, eh, como decías vos el, el hecho de por ahí también inclusive Zambullirse y buscar algo Y encontrar algo que tenías mm. ganas de jugar y que resulta que también está bueno okay. eh, siempre garpa mucho más e inclusive puede llegar a generar una suerte de, este, de loop de feedback positivo porque dice ah che pará, si encontré esto capaz que encuentro algo copado y capaz que lo próximo es una cagada, pero mm. lo bueno es que si lo jugás y es una cagada solamente le dedicas 5 minutos y te mueves a lo siguiente eh, pero sí, digamos que uno lo puede tomar como algo positivo o como algo negativo, dependiendo de cómo, cómo le caiga a cada uno.
1: Sí, sí, me ha pasado la de estar mirando la lista un rato largo y no entrar a jugar nada y. Frustrarme. Ah, bueno, sí, es
0: el, el que me pongo de los jueguitos.
1: Sí, sí. Sí, es como el zapping, ¿no? Eh, uh -huh. pero, pero bueno, eh, me ha pasado de gastar bastante tiempo en dar vueltas en mi lista. El otro día que comenté en el programa anterior que hice una prueba de stream, ¿viste? Eh, era como, bueno, voy a jugar con Steam, ¿qué juego? Y no sabía qué jugar. Y dije, bueno, voy a ponerme a jugar esto <risas> o voy a mandar la lista. Y mandé la lista entera de todos mis juegos instalados en Discord.
0: Eso explica la, las imágenes y... que vi en Discord. Dije, ¿por qué está esto acá sin, claro. sin razón era, de ser? Era toda mi lista de
1: juegos instalados, que tengo 72 juegos instalados, ¿para qué...? para no saber qué jugar, y comprarme otros juegos en la Xbox, o sea, ¿no? <risa> sí, cualquiera. Y son solo los de Steam, porque tengo juegos de, de... Tengo dos o tres de Epic instalados, y tengo como seis de GOG instalados. Tengo... Según GOG, en, en todas las plataformas que tengo linkeadas ahora, tengo 700 y pico, y creo que no tengo linkeado Steam. <risa> Bien. O, o no sé, porque es raro, porque lo linkeé y lo deslinkeé, y no sé, me muestra algunas cosas, pero otras no, es medio extraño creo que me muestra solo los que están instalados porque los detecta en el disco pero no me está mostrando toda la lista de Steam um,
0: ah, no solo, para, solo para mencionar, yo tengo 12 juegos instalados en este momento, nada más bueno
1: eh, eh, ¿qué capo que sos Maxi ¿eh? la concha <risa> una... No, igual tengo varios que son multiplayer, que los tengo ahí para claro. si pinta jugar y tengo varios que arranqué y colgué y no es que decidí que los voy a Borrar o no claro, jugar más. Entonces sí. están ahí por si un día digo,
0: ah, voy a terminar el Vanquish. No va a pasar. A esa altura ¿no? claro. ya es un poco tarde, parece. Cabe, este, Nobleza Obliga, 12 en Steam, contando el Witcher 3 en Go, son 13, porque el Witcher 3, una vez que lo instalé en 2015, nunca sí. más lo borré. Cambió de disco, pero nunca
1: se borró. Sí, yo lo mismo, yo el Witcher. Eh... Igual es mentira eso, porque lo compraste dos veces <risa> Así que Es categóricamente mentira
0: No, no lo compré dos veces, lo compré una sola eh, lo vez habías Me regalaron comprado, la Goti, que es distinto
1: Lo habías comprado y, eh, y te habían dado mal Y lo tuviste que comprar de nuevo en Steam O era el 2 ese No, es uno uno el 2 lo... okay,
0: El 3 lo compré una sola vez en GOG Y de hecho cuando me regalaron okay. la Goti Edition lo... sí, no, no sé cómo yo. hicieron, pero Lo parchearon locamente y de repente tenía la Goti instalada Y fue como, what? Sí, sí, es que empecé la
1: GOTI era un parche y los saves eran compatibles. El problema ese era de PlayStation. Es que ah, eran ok. Eh. Bien. Es que SKUs distintos y no podían migrar los saves de uno a otro porque el sistema retrograda imbécil. Pero bueno, eh, es, ese problema persiste entre la PlayStation 4 y la PlayStation 5 uh -huh. hoy en día. Sí. Tipo, ah, mira, puedes cambiarte el nombre de PlayStation, dale, buenísimo, eh. Gracias por tu sistema, increíble. La conchera lora. Pero bueno, Bien. no importa. Cuestión que sí si es positivo, tiene sus problemas y hay gente que le causa mucha ansiedad en serio y tiene que limpiar el backlog y la compadezco. Pero a la vez seguro que tienen una casa y yo no. Así
0: que, <risa> claro. que Así que váyanse a la concha de sumar Bien. Bueno. Eh, La siguiente pregunta Que es de Lucas del Mato Que dice ¿Qué factores consideran o deberían darse Para que hackeen barra en barra Le peguen a una consola? ¿Qué uh -huh. consolas tienen o tuvieron en esta forma?
1: Sí, aclaro que Le peguen viene de pegarle a la vieja ¿no? De alegría uh -huh. de, este, de, 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 ale de rayillo catódico. De que, de que no Porque piratear es peor que pegarle a tu vieja entonces no es pegarle a la consola como hacemos con tal vez por ejemplo playstation sino <risa> como, sino como de hackear y, y, y eh, justamente piratear um, yo creo que hay un tema de estatuto de limitaciones de que cuando son consolas de cierto nivel de viejor digo ah quiero poder jugar lo que se me cante en esta consola y ya está um, y y un tema de disponibilidad de, de juegos eh, o sea, cuando, medio que... O cuando decido que no voy a comprar más juegos en esa pla plataforma. O cuando es difícil comprar juegos en esa plataforma. Ahí es donde digo, ah, quiero tipo tener la posibilidad de cargarle ROMs o lo que sea. Entonces, por ejemplo... Todavía no lo hice porque me faltan un par de cosas. Pero tengo una GameCube de Pedro acá que la iba a tirar y me la quedé. Uh -huh. Y tengo un amigo que se va a traer un mod de estos que te dejan ponerle un SD y le dije, bueno... Dale. Tipo, si iba a traer dos y me dijo que eres el otro, te lo vendo. Dije, listo, dale. Cuando tenga eso, eh, se puede comprar también un mod HMI. Listo, salimos. Puedo jugar Gamecube en la, en la tele. Puedo emular Gamecube mucho mejor. Correrlo en 48 millones de K en mi PC y listo. Pero nada, la cosa linda, ¿no? Eh, sí. Y qué sé yo, después tengo una R4 de Nintendo DS en la cual cargué un par de juegos que son re difíciles de comprar, zarpado, y ningún otro juego más, y la verdad es que esos los probé un poquito y todavía no los jugué, pero no estoy súper pirateando la DS, de hecho me compré varios juegos de DS desde entonces. Eh, porque La R4 no es algo invasivo y no te invalida el sistema para comprar juegos ni nada, la DS tampoco es una consola tan conectada, pero pero digo, lo puedo usar con la 3DS también, la R4, y jugar ahí. Entonces nada, eso lo tengo medio para los juegos que no puedo conseguir Y después lo único que sí tengo es un Everdrive Que son esos cartuchitos tracheables para oh. la Famicom y, y ahí tengo varios juegos O sea, me bajé todos los juegos de NES y los tengo y los puedo poner ahí Pero también puse un par que no conseguía Y si quiero jugar están ahí Pero nada más eh, no sé, ¿vos tenés algunas hackeadas o eso? Ah, y en su momento, perdón, la PSP sí la hackeé bastante Pero porque en ese momento de la vida Lo que yo ganaba y lo que estaba en los juegos El balance era medio más complicado Y, y no sabía qué quería jugar y que no en la PSP Entonces medio que me bajaba todo y lo probaba No había tantos juegos que sabía que me iban a gustar Así que es
0: Bien eh, Yo, digamos, de todas las consolas que tuve eh, arrancando por la Coleco Vision, que en realidad no era mía, era de mis viejos. Eh, uh -huh. Esa solamente. que yo de, de, de mi conocimiento, solamente teníamos cartuchos originales. Pero por eso teníamos cinco juegos nada más. Sí. Eh, después, en la Sea Genesis, eh, bueno, sí, compraba las, los clones chinos. Que eso es como, bueno, era la, la forma de piratería de esa época. Que era como, bueno, es la única forma que yo tenía de acceder. Este, a, los, a los juegos que, que existían en Genesis sí, No sé eh, si la
1: gente cuenta eso como piratear, entre comillas Claro, lo bueno, técnicamente técnica, piratería, digamos. sí. Seguro, eh, seguro pero bueno.
0: Después de ahí pasé a una... bueno la 32X y la Sega CD eh, en ambos casos eran impirateables o sea, por, por lo menos no es que eran impirateables sino que no, no conocía cuáles cuál eran los métodos de piratería de cada uno de ellos y tenía... Este, juegos originales para ambos eh, uh -huh. Por eso del, del 32X tenía dos juegos El Caotix y el virtual Racing Y el en el Sega CD Tenía, no sé, ponerle 9 o 10. Que buena parte de eso Me lo había traído mi abuelo cuando fue la última vez A Estados Unidos Y uh -huh. le di una lista de juegos y me trajo la mitad Y la otra mitad mal, pero no importa, lo quiero igual Este... Bastante bien igual Sí y después de eso pasamos a la Saturno que estaba chipeada. O sea, la, la compré de segunda mano. Ya venía chipeada. Este, con un boot disc que se podían bootear juegos este, pirateados y qué sé yo. La incas también este, pirateada este, con, con un boot disc. Que bueno, esa consola sufrió el, el avatar del tiempo porque. Eh, no era la forma más óptima de correr juegos con un boot disc, porque básicamente lo que había que hacer es que una vez que empezaba a bootear el disco ese había que abrir estaba la bandeja, el... sacar el disco y poner el otro y cerrarla sin que la consola se diera cuenta de que habías abierto la bandeja y entonces como, pues, sí, tuvo... estaba jodiendo con el motor y el lector sí, todo el día tuvo relativamente poca vida y uh -huh. la última consola que tuve este, chipeada, que todavía la tengo y todavía funciona, es la Playstation 2 Fat Uh -huh. eh, que esa fue la que le presté a Nico Para que él pueda jugar el Metal Gear Solid 3 El Shadow of the Colossus ¿sabes? en su momentos Eso lo tenías este, originales ¿vale? Sí, esos los tengo originales Porque de hecho en determinado momento O sea, cuando arrancó la generación de Playstation 2 Seguía comprando juegos piratas Hasta que tuve la posibilidad de poder empezar A comprar los juegos originales eh, uh -huh. Y a partir de ese momento Fue de, de ahí Desde más o menos mediados finales De la Playstation 2 que empecé a comprar juegos originales, nunca miré para atrás de vuelta. Y desde ¿Y ese momento nunca tuve, nunca tuve una, otra consola ni flasheada, ni pirateada, ni nada por el estilo.
1: Yo lo he dicho varias veces acá que mi primera consola de sobremesa fue la Play 3. Y antes tuve un Game Boy Pocket y un Game Boy Advance. Y en el Game Boy y el Game Boy, el Game Boy Advance eh, en ese momento no había cartuchos flasheables copados. Para la época de Game Boy Advance salió más o menos rápido uno Pero era carísimo, inconseguible Y no cubría todos los juegos, digamos eh, Y ahí ya había Se había ido, ido a la mierda el dólar todo Y era por primera vez Vamos a decir claro, Y era bien. imposible O sea, para que se dé una idea La gente había subido 40% el dólar Y los juegos habían subido eh, 225% <ríe> y mi ingreso era cero Porque era un adolescente Entonces era como, ah dale, buenísimo eh, Entonces eh, lo que hice fue eh, Emulé un montón de cosas de Game Boy Advance Y buscando ROMs de Game Boy Advance También encontraba de Game Boy Color y, y de Game Boy Normal Que eran compatibles Y ahí fue de lo que más pirateé lejos eh, Después eh, también emulé cosas de Super Nintendo y de Sega porque no tenía consola. Entonces había juegos que quería jugar y ahí fue cuando jugué... Eh, de, del Game Boy Advance jugué los Castlevania, esos que hoy me gustan mucho. Uh -huh. De hecho, creo que nunca dijimos la noticia, pero se anunció una colección que va a tener justo los que más me gustan. En, que son los Game Boy Advance, digamos. Sí. Eh, y, y como que jugué ahí bocha de juegos de los que hoy me, me encantan de Game Boy Advance. Los jugué emulados porque yo tenía un Game Boy Advance, pero no tenía plata. Tenía un solo juego. Eh, y nunca me compré otro juego. No tenía, nunca tuve la plata. Ahora tengo algunos juegos de Game Boy Advance que juego en la DS. Eh, y quiero una. Eh, un flashcard de Game Boy Advance. Porque hay algunos que están difíciles de conseguir. Y está bueno. Pero el flashcard en sí sigue siendo muy caro. Y está difícil de traerlo para acá. Eh, pero todo eso en general es más una cuestión de. Poder jugar en la consola original y no conseguir. Si lo consiguiera me compraría el juego. Eh, claro. Porque es un tema más de coleccionismo. Eh, qué sé yo.
0: Bueno, y para contestar eh, la primera parte de la pregunta, porque contesté la segunda. Eh, ¿Qué factores consideran? Eh, consideran o deberían darse para que hackee o pirate una consola, qué sé uh -huh. yo. Eh, hoy en día. No diría que lo considero. Eh, diría incluso que. Si estuviera en una situación económica tan desesperante como no poder comprar juegos, eh, Primero me volcaría el backlog y una, a, enteramente al backlog y una vez que terminara uh -huh. todo mi backlog. Eh, probablemente dejaría de jugar. Eh, porque no. Ya no, me, no me nace ni siquiera el hecho de, de piratear juegos por el simple hecho de piratear. No, no, no es una cuestión de principio ni nada por el estilo. ¿eh? No, es simplemente que no.
1: No. Eh, es un problema de servicio, como decía Noel en serio.
0: Sí, tal y cual.
1: Llega un momento que ya te apaja. Bueno, sabes que es más fácil comprar y no puedes comprar porque no tienes plata. Es como, bueno, no puedo jugar. Sí. Pero, qué sé yo. Yo creo que ahí me volcaría a la emulación y jugaría cosas viejas. Eh,
0: bueno, con, con Backlog también me refiero por ahí a cosas sí. de consolas que no tengo físicamente ahora, pero que en el pasado tuve. Mm. Este, o de, de juegos que, por ejemplo, yo eh, tengo hoy en día tengo instalado en la PC. Tengo un emulador de PCP, un emulador sí. de eh, de Play 1 y eh, el emulador de eh, Genesis. Ah, bueno, tengo RetroArch, que RetroArch tiene Genesis, este, sí. Super Nintendo, Nintendo, etcétera Sí, yo tengo PCP, Play 1 y GameCube con varios ROMs que
1: quiero jugar alguna vez en mi vida. Y todavía no los toqué porque me nace más jugar juegos que estoy comprando ¿no? Mm. Y, pero los tengo ahí son juegos que quiero jugar, inclusive ejemplo, juegos que ya tengo pero que eh, perdí la capacidad de jugar porque se me murió la Play 3, es como bueno
0: quiero jugar el Metal Gear de nuevo, lo tengo ahí claro y por ejemplo, caso particular La PCP, la batería de mi PCP Murió porque mm. la dejé Durante mucho tiempo y se expandió Y casi estaba a punto de explotar Así que la tiré a la mierda, entonces no tengo forma de jugar La PCP de forma física uh -huh. Me compré hace no mucho tiempo Me había comprado el Ace Combat Uno de los Ace Combat que había salido para PCP Pero como no lo podía jugar, me bajé una ISO De internet y lo jugué en el emulador de PCP En la PC mm. Y lo veías a 1080 y estaba buenísimo Y a 60 frames y andaba todo increíble
1: Nada, para medio para ir cerrando, el me gusta más la idea de emular que la de piratear consolas eh, nuevas, digamos, uh -huh. eh, porque las consolas nuevas son todas muy conectadas y, y es como que si no voy a suscribirme a los servicios que ofrecen, no las compro y listo. Eh, claro. Y las consolas viejas, si tengo la posibilidad de ponerles un cartucho flasheable o algo, me gusta más que emular eso. Pero no siempre, es la no siempre es fácil, no siempre es fácil conectarlo a la tele, ¿viste? Uh -huh. Yo tengo el upscaler ese que me compré, por suerte. Sí. Pero bueno, igual algunos cables son difíciles de conseguir, hay quilombos, es... Todo un tema, todo. Eh, entonces, en algunas cosas digo, bueno, prefiero la emulación y jugar con eso. Eh, pero me gusta la, todo lo que es meterse y chusmear cómo están hechos. Todo. La idea de... Tener una consola vieja y modearla para que corra con teles modernas y eso me copa. Eh, no hice mucho de eso todavía, pero quiero hacerlo con esta GameCube. Eh, y y me, me copa todo eso. Me gustaría tener una Play 1 eh, original y ver qué le puedo modear para correr desde tarjetas y eso. Porque anda a conseguir CDs en buen estado, aunque sean originales, ¿no? O
0: sí, sea, obvio. Eh,
1: pero bueno, esas cosas me gustarían. De hecho, tengo acá el Dual Shock ese que te comenté. <risa> el Dual Lo tengo de acá Play ahí. Sí. Es tipo, un día voy a tener una Play 1 y voy a jugar con ese Dual Shock. Y está ahí. Está muy bien. Así que nada, guardado en la caja. Eh, hermoso.
0: Pero bueno. bien ese. La última pregunta es de alguien que se hace llamar Sakul o Sakul o como sea. Eh, uh -huh. pero dice, ante la regionalización de precios, llegada de servicios como Game Pass y otras cosas, en especial Steam, siento que el valor de un juego en pesos argentinos es un gran depende uh -huh. de muchos factores y subjetividades particulares no vengo a preguntarles cuánto tiene que estar un juego en general o la conversación de 60 dólares a pesos, pero la conversión eh, de 60 dólares a pesos, pero ¿cuál consideran ustedes que es el precio justo de un juego en la región? ¿Ven el valor de juegos en dólares o el valor de producción expectativas que tienen? Sacando casos de hype o cosas que estén recontra esperando, ya que ahí pasa de ser, eh, pasa de ser subjetivo a superfangectivo. Uh -huh. eh,
1: mira eh... Es todo rarísimo, no sé, yo, eh, mi poder adquisitivo creció más de lo que bajó la, el valor del peso desde que empecé a trabajar hasta ahora, así que me cuesta... No, no, no es una proyección lineal, no no es que digo, ah bueno, cuando empecé era este porcentaje de mi sueldo el precio de un juego, así que debería ser lo mismo, o sea, claramente no. <ríe> Pero eh, lo que vale nuestra o sea, yo creo que los juegos de consola que estaban hace un año y medio o dos a 8 lucas más o menos que es lo que están en el store de Nintendo de Argentina con los impuestos incluidos están bastante bien no es un precio feliz de pagar para todo el mundo pero digo, me parece que es un valor adecuado a la región y los juegos de PC que históricamente siempre fueron más baratos por alguna razón que de nuevo psicología y todo eso, lo veo más abajo <ríe> y deberían estar eh, dos lucas de Steam que es dos lucas más impuestos ¿no? que da más o menos tres lucas y pico eh, que es, es mucho menos que ocho el de consolas, la verdad no, no, es, no se condice bien pero acá el, hace mucho tiempo que están localizados los de Steam y esa es la, el, la percepción de valor que me quedó
0: grabada en la cabeza eh, no sé sí, a mí en lo personal eh, por el por eh, cuestiones del de trabajo y demás eh, mi poder adquisitivo se vio fuertemente reducido por todas las, este, por todas las devaluaciones que hubo desde el, mm. que el la última vez que el dólar se fue a la mierda hasta que se siguió yendo a la mierda y no paró nunca más entonces eso directamente afectó por ejemplo que yo hoy en día aunque quisiera no podría comprar juegos en consola porque representa prácticamente la mitad de mi sueldo en algunos casos entonces me volqué es una de las razones por las cuales me volqué casi 100% a jugar en Steam eh, sí. Porque los precios son bastante más accesibles Hay opciones de ofertas mucho más seguido que en otras consolas uh -huh. Y además también está la posibilidad de, de tener otros stores Como GOG o como este, otros lugares sí. eh, O y Humble Es una etcétera. plataforma flexible eh, Pero bueno, eh, en, con respecto a, a eso usualmente hoy en día no estoy comprando tampoco juegos eh, en la fecha de salida, salvo mm. excepciones bastante extraordinarias usualmente estoy esperando descuentos estoy esperando ofertas o estoy esperando las, las, las famosas sales que hace Steam como en verano o navidad o Halloween sí. o lo que sea, y ese es el momento por ahí donde aprovecho, también es cierto que eh, tampoco estoy jugando, tan quizás Pon un tema de, de, de sugestión a la hora de decir, bueno, ok, eh, comprar. Hoy en día me sale, me duele mucho más comprar un juego nuevo por el simple hecho de tener que gastar mucha más cantidad de plata. Mm. Eh, entonces, quizá me dedico a jugar cosas que ya tengo eh, y por eso no estoy tampoco invirtiendo en cosas de comprarme lo último de lo último. Eh, por eso no sé qué vino primero, si la gallina o el huevo en ese caso. Así que. Mm. Eh, pero sí personalmente puedo decirte que eh, me volqué fuertemente Steam principalmente porque es mucho más accesible a mi poder adquisitivo actual
1: o sea, yo lo que decía de es que los precios de consola a 8 en un momento estuvieron 7, por ahí eh, me parecen, entre comillas Adecuados hablándolo a responder esta, pre esta pregunta. O sí, sea, objetivamente eh, puede ser.
0: A mí personalmente no me, pero no me digo el
1: cuero ya para eso. Yo te digo eso, y ponerle que técnicamente lo puedo pagar. Igual me compro pocos juegos de consolas. Sigo comprando mucho más en PC lejos. Eh, los, el mes pasado. No, el anterior creo que fue. No, fue el mes pasado. Compré varias cosas de Nintendo. Pero fueron cosas que valían. Mm. Una valía $20 y otra valía $30, creo. O sea, en total me gasté un juego, ponele, eh, comprando esas dos y de casualidad había tenido otros gastos y fue como un montón de plata, que fue lo que te comenté un día que te dije, no me di cuenta y gasté un montón de plata este mes, pero sí. eh, tipo renové el dominio de Spreadshot, eh, hice, eh, compré una app eh, para hacer modelado 3D, qué sé yo, y eso. Y dije, a ah, la mierda, es un montón de dólares. Eh, pero, pero digamos, en la Switch me compré el juego este de Nintendo Game Builder Garage, que salía 30. Eh, ¿Por qué salía 30? Si salía 60 no lo pagaba. Y, eh, y varios otros juegos los estoy comprando solo en PC y... También oferta
0: Sí, además vos también estás pagando el Game Pass este Que bueno, acá sí. si bien él dice Que no, 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 entre comillas, no cuenta Creo que es un servicio uh -huh. que eh, A pesar de que a mí Personalmente por ahí no me atrae Creo que es un servicio que está hoy en día Bastante bien situado económicamente Con respecto a la realidad del país
1: Sí, digamos eh, lo vemos, eh, La cuenta simple te da que un juego y medio De consola Te paga todo el año eh, Y te claro. deja jugar no sé, doscientos y pico de juegos. Es medio ridículo. Creo que esos juegos también los contaba por cierto, cuando hablé de conté algo. Ah, Pero bueno. Okay. Eh, nada, es, es. Sí, eso te sesga totalmente. Y también está haciendo. Aunque no me está afectando directamente que compro y qué no compro, sí está haciendo que juegue más tiempo con los chicos eso. Claro. Por ahí es tiempo que no estoy comprando otros juegos. Eh, entonces, como que le compite en el tiempo de juego a los otros juegos y no en el mercado entre comillas seguro o sea el primer juego AAA que compré en un rato fue el Judgment que me salió dos lucas y pico en el en el store de Xbox y eso me parece increíble y buenísimo como dije es dos lucas más impuestos tres lucas y pico eh, y eso me parece bien por el Judgment me parece zarpado eh, sí el Yakuza 0 sale, creo que, 84 pesos y no tiene sentido. Si le <ríe> sí, 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 estás sí. escuchando esto y no jugaste el Yakuza 0, ¿qué carajo estás haciendo de tu vida? O sea, no tiene sentido. Eh, pero bueno, por eso digo. Eh, sí, juegos AAA este año, compré el Nier y todos los Yakuza. <ríe> y el claro, bueno.
0: El, el Nier, por ejemplo, yo a pesar de que ya lo había jugado El Nier sí lo compré este Prácticamente, de hecho creo que lo pre-compré ni, ni siquiera es que lo compré El mismo día del lanzamiento eh, Principalmente porque sabía Lo que estaba comprando Y consideré que ese gasto De alguna forma Racionalmente en mi cabeza lo estaba justificando Porque dije, sí, ok, bueno el, el genial, ya está Primero la pasé de genial, y segundo, el Nier original yo lo compré de segunda mano. Entonces mm. dije, ok, bueno, voy a redimir mi pecado de no haberle dado plata a Yoko Taro, <risa> este Y lo compré este
1: original. Pero digo, comparado con otros años yo mismo, a pesar de que igual me compro muchos juegos chicos y cosas todo el tiempo. Eh, juegos AAA. Eh, compré los que tenía pensado a principio de año. Seguro mm -hmm. que compré alguno más que no estoy pensando en este momento. Seguro, pero bueno. Um, compré los que dije a fin de año pasado, que fueron todos los yakuza el Ian. Y ahora el Judgment, que sabía que algún día iba a pasar. Um, y como que en ese sentido, por ahí sí estoy comprando menos cosas día uno también. Pero, qué sé yo, estoy encerrado todo el día en mi casa y no tengo muchas otras
0: cosas en que gastar mi plata
1: tampoco. Así que,
0: sí, eso digamos eso que en líneas generales también en algunos casos benefició a muchos porque el hecho de no salir y qué sé yo hace que tengas un poquitito de plata extra disponible y uh -huh. este lo puedes volcar en otros hobbies como es el caso de, para algunos los videojuegos sí. pero
1: bueno esas fueron las preguntas así eh, es,
0: muchas gracias a todos sí. los que respondieron con tan poco aviso este, en el caso de que ustedes quieran hacernos alguna otra pregunta eh, durante la semana y nosotros no les respondamos el sábado porque no vamos a grabar el sábado, por eso estamos haciendo esto eh, pueden pasar por spreakernews.com/preguntas y por los otros lugares que vamos a decir más adelante en el programa también, eh, no solo a dejarnos feedback, sino también a preguntarnos lo que ustedes quieran Ahora bien, vamos hacia la primera sección oficial de este programa que es que estuvimos jugando en estas últimas 48 horas. Y Aquí estamos en el uploading donde tenemos dos cosas. Eh, yo creo recordar que alguna vez hablaste del State of Decay 2. Sí, sí, sí. El
1: eh, State of Decay 2 es un juego que jugué cuando me había comprado la One X. Eh, Ahí está, sí. Y, o cuando arrancó el Game Pass, creo. Porque no lo compré, lo, lo, lo tenía en Game Pass, digamos. Eh, o cuando yo arranqué en Game Pass. No me acuerdo cuál fue el timeline, ¿no? Pero bueno. Fue uno de los primeros juegos de Game Pass que jugué. Estuvo bueno. No tenía con quién jugarlo particularmente. Ahora lo estamos jugando con, Max, eh, con Mati y con Pablo. Eh, tuvo un parche en junio de este año. O sea, le estuvieron dando soporte todavía.
0: Sí. Eh, sabía.
1: Le agregaron eh, algunas cosas de dificultad. Eh, no estoy seguro... Hace tanto que no lo jugaba Que no, no sé identificar bien Qué cosas son nuevas y qué no eh, mm. Todo se ve muy bien Por lo menos en ese sentido Todo se ve muy bien integrado ¿Vos no
0: sabía, lo había jugado antes de la última expansión Que le habían agregado? Sí,
1: sí, lo jugué eh, Poco después de que salió digamos. El mismo ah, año okay. que salió okay. eh, Hubo una expansión Creo que hubo dos expansiones grandes eh, Dos parches, si
0: querés, con nombre Sí, sí eh, Y el
1: segundo fue de este año
0: me acuerdo que le agregaban como una suerte de proto-narrativo, una cosa así con... Eh,
1: el... Parece haber más eventos scriptiados que antes, eso es cierto. Eh, ahora hablamos un poco de la estructura, si querés. Dale. Y también hay algunos, algunos ítems que tienen como un iconito que me recuerda como hace también el Sea of Thieves o otros juegos que son tipo... Este ítem es de la expansión, te lo marca con un icono como diciendo... Ah, ok, claro. Esta cosa es nueva. Claro. Eh, que no, no es ningún... Si es eso, si es lo que pienso que es, es literalmente una indicación de esto. Viene de este Content Pack. Y no es ningún modificador de nada, es solo un indicador, ¿no? Um, pero bueno, de cualquier forma, lo que tiene. Eh, el, el juego, la forma en la que funciona, es. Eh, es un juego de management y survival. ¿sí? En el cual vos controlas una party de eh, N sobrevivientes. Creo que eh, si jugás solo, me parece que puedes tener. Mmm, sí, N. No sé si un grupo de hasta 10, 12, lo que sea. Eh, pero cuando, cuando jugás con otra gente, creo que puedes llevar nada más 3 de los tuyos. Pero bueno, básicamente yo hosteo mi servidor y Mati se puede meter con su party y Pablo se puede meter con su party. Y es como que están. Durante la sesión eh, somos todos compañeros y estamos todos, eh, entre comillas, en mi
0: party. ¿sí? Eh, decime. Consulta, eh, cuando vos decís que cada uno del resto se puede meter con sus respectivas parties, ¿quiere decir que eh, van con NPCs de sus propios campamentos? O claro, que... Ah, creo okay. que
1: eligen tres. Por eso digo, me parece que solo tienen un máximo de tres. Eh, Traen los inventarios que tenían puestos eh, y en la base pueden acceder a su locker, donde guardan todos sus ítems. Eh, pero bueno, es como que lo que gasten en este juego se gasta en mi sesión. Pueden ayudarme a mí, pueden darme ítems a mí, digamos. Pero también lo que se lleven, se lo llevan a su sesión. Eh, okay. Entonces hay, cuando vas a lugares para lootear, en vez de ser como hacen el Destiny y otros juegos que... No sé, yo abro el cofre y vos abrís el cofre también y otro abre el cofre también y te da distintas cosas. Acá es como que te marca distintos ítems como para. con distintos colores. Y es como, bueno, los ítems azules son de Mati, los ítems verdes son de Pablo, los ítems amarillos son míos.
0: Ah, spawnea ítems para cada una de las personas. Claro. Ok.
1: Que a nivel narrativa tiene muy poco sentido. Pero a nivel constancia, realismo, es un poco más realista que... Ay, miro el mismo cofre que vos y encontré algo más copado que vos. Es, es un compromiso bastante válido
0: porque favorece sí. la experiencia cooperativa.
1: Sí, y eh, te incentiva a eh, explorar todo con todos. Y, y te hace perder más tiempo en explorar también. Que eso a veces causa situaciones tensas cuando te están siguiendo zombies o cosas. Porque es como, che, hay algo acá para vos. Y como que tiene que venir el chabón a buscar... Y por ahí de golpe cae un zombie porque el chabón se asomó mal y llamó la atención de uno, ¿viste? Como que causa un poco más de movimiento en momentos en los que quizás querés ser óptimo y estar en silencio y no hacer nada. Seguro. Um, y como que hace, hace mucho esa situación del scavenging, ¿no? De me pongo a buscar, doy vuelta a todo para que no quede nada, etc. Hay un poco de inventory management que se vuelve un poco tedioso porque la mochila no tiene mucho lugar. Um, pero se puede ir gestionando y es parte del juego. Como digo, es un juego más de survival y management que de survival y acción. O sea, vos juntás recursos, mejorás tu base, haces misiones para seguir mejorando tu base y juntar más recursos. Y es así. Sí, ese es el, um, el bucle del
0: juego, es básicamente eso.
1: Claro. Y podés gestionar tu base remotamente, o sea, cuando estás en el, en el mapa, podés apretar el tab de base y ves como un esquema que te muestra las... Eh, distintas digamos le edificaciones no son son como secciones de tu campamento eh, pero digamos la, la enfermería y le decís, empezar a producir curas para eh, la infección porque sabes que tenés en la base los recursos necesarios ¿no? puedes poner a, la, a las distintas partes a elaborar en distintas cosas okay. eh, para que cuando ya esté hecho o porque ves que la moral está muy baja. Decís, bueno, gasta un poco de recursos en hacer algo que sube la moral. ¿Viste? Um, tenés outposts que puedes capturar. El tamaño de tu base y el nivel de evolución de tu base determina cuántos outposts puedes tener. Um, que es como una especie de... Como que establece cuánto dominio tenés sobre la zona. Entonces eso determina, bueno, puedes tener 1, 2, 3 outposts, 4, lo que sea. Y esos outposts lo que hacen es darte recursos. Por día. Eh, entonces vos por día tenés un upkeep. ¿no? Como que gastás ciertos recursos para sobrevivir. Según la cantidad de gente que tenés. Según qué tan lastimados o no están. Etcétera. Se va gastando medicina, comida, etcétera. Entonces si vos tenés un outpost que es una enfermería. Te va a producir medicina día a día. Eh, si tenés otro que es un lugar de nafta. Te va a dar nafta que sirve para los vehículos. Que los vehículos están buenos porque
0: los puedes llenar de un montón de cosas. ¿La nafta es únicamente para los vehículos o tenés mecánica dentro de la base que utiliza también combustible? Encontramos un generador
1: eh, de combustible. También encontré uno que es un generador de tracción a sangre, que es una bicicleta. <risa> eh, que sirven como mods para los, las secciones del campamento. O sea que cuando se corta la energía, eso siga andando. No sé cuándo se corta la energía, creo que es un evento que no nos topamos, digamos. Ah, okay. eh, pero, por ejemplo, el generador de tracción a sangre lo que hace es que ocupa a una de las personas de tu party eh, Durante el uso de ese generador Entonces vos hay acciones que haces en la base que necesitan fuerza de trabajo, entre comillas Entonces eso alocás temporalmente un individuo Y ese individuo por un rato no puede hacer nada más Entonces... Si pones a hacer tres cosas en la base y tenías tres chabones, no vas a poder hacer una cuarta cosa a la vez. No, eh, o si una necesitaba dos personas, etc. Eh, entonces hay todo resource management y time management y cosas. y relojitos andando en todos lados. Te, eh, te llega una quest y te dice, che, necesitamos ayuda con algo. Y si los ignorás y no lo haces nada, capaz que te baja la reputación con esa facción, Uy, no les diste pelota. Eh, cosas por el estilo. Um, pero nada, está, está bueno Y hay permadez de todos los personajes Entonces Mati viene con su party Y si se le muere uno, se le murió Y vuelve a su base y tiene uno menos Pero a la vez puede Creo que él No sé si él puede reclutar uno en mi juego Para llevarse a su base también Eso no estoy seguro Algunas cosas solo puede hacer el juego
0: Bien, eh, consulta porque no me terminó de quedar claro todo el tema de las parties, o sea, cada uh -huh. uno de ellos, tanto Mati como Pablo, pueden ir con sus respectivas parties a tu, sí. a tu sesión ahora, si por ejemplo ustedes quieren ir los cuatro de forma cooperativa Mati, perdón, los tres eh, vos, Mati y, y Pablo, por Llevamos ejemplo a una exp... persona cada uno Ah, pueden llevar una persona cada uno, además uh -huh. de o sea, nosotros vamos con un personaje sí,
1: seleccionado eh, creo que podés... Además... No sé si hay un límite de grupo activo a la vez. Claro, eso eh, preguntaba.
0: Si es que, como que entras en una suerte de party o lo que sea. Eh, no
1: sé si serán cuatro o cuántas personas. Pero vos puedes decirle a los NPCs que te sigan también. Uh -huh. eh, debe haber un límite. Debe ser cuatro, poner eh, Porque es un número arbitrario de multiplayer. Sí. Digamos. Y porque hay la mayoría de los autos... ...tienen cuatro puertas... ...dicho eso... Eh, ...había una camioneta que tenía cuatro puertas... ...y te podía subir atrás también... ...entonces no sé si se puede más... ...o si podés reclutar gente... ...y la tenés que traer de vuelta... ...y en esa instancia en particular puede ser más gente... ...digamos... Eh, ...que puedes reclutar gente... ...pero digo, quizás para soportar eso... ...te dejan a veces ser un grupo más grande... Eh, ...de cualquier forma... Eh, es como que vas, haces expediciones, volvés, te van saliendo misiones constantemente Lo que vos decías, la narrativa va más por el lado de eventos scripteados Que se basan en arquetipos eh, estereotípicos del personaje Donde tenés el chabón que es Tiene un trade que es tipo, su hermano es policía eh, Que en, en nuestro caso le tocó una mina Pero eso le puede tocar a cualquier personaje Son todos random dice, ¿no? Claro. es El evento es mi hermano es policía y vive por acá. Entonces es una quest de ir a buscarlo y si lo encontrás lo reclutás y es un policía... Es un chabón que tiene entrenamiento de disparar y un par de cosas y atributos que se te une. Eh, si no lo encontrás, por ahí... Eh, porque tardaste mucho en hacer la misión o la abandonaste o lo que sea, capaz que le baja la moral a esa persona. Y no sé si el juego también lo traque de otra forma y pueda... Aparecer muerto y tipo la persona Volverse hostil o abandonarte No, no sé qué ah. nivel de simulación lleva
0: O se zombifica o lo que sea
1: eh, eh, Supongo, no sé eh, Pero bueno, tampoco sé si ponele Que lo tenés al personaje y le sube mucho La amor al, al tuyo Si uno de los dos se muere, no sé qué pasa Si el otro se deprime, zarpado ¿Me entiendes? Eh, hay, pero hay ciertos niveles de simulaciones De esas que eh, Es interesante explorar
0: Si, si no... Interesante, entonces
1: eh, está bueno. A mí me parece que es un lindo juego. Eh, tal vez podría gustarte eh, si quieres probarlo de alguna forma. Eh, pero eh, bueno, tiene crossplay entre PC y Xbox. Eh, lo estamos jugando en Game Pass. Eh, tiene unos gráficos bastante aceptables. No se va a la mierda. Eh, este es el que <risa> Seba famosamente dijo que se parecía al PUBG. <risa> sí. eh, y no, eh, pero bueno, está hecho en real eso sí. Um, y nada, la verdad es que eh, corre bien, no tuvimos dramas de lag, una sola vez dropeó uno y se volvió a conectar al toque. Y eh, todo lo que es manejar un vehículo y que se suban tus compañeros e ir con vos, anduvo sin mucho drama. que En eso en algunos juegos eso, viste, como que la cámara salta un poco. Sí, es medio yankee. Sí. sí, y... Um, y hay una pelotudez que es muy divertida Que con el botón X abrís la puerta Entonces vas andando Y hay un zombie, abrís la puerta y lo atropellás <ríe> Y está bueno Porque si lo atropellás con la puerta No tenés que darle con el capó Que si se te va rompiendo el capó Se te hace mierda el auto ¿no? um, Pero bueno Y todo te cuesta recursos obviamente Entonces tenés como recursos abstractos ¿Sí? Um, tipo, obtenés un rucksack que le dicen que es como un bolso De medicinas eso te da una unidad de medicina. Entonces, como decía antes, si tenés un chabón herido en la base, día por día eh, la medicina se va gastando porque el chabón se tiene que recuperar. Pero si querés vos puedes gastar esa medicina en convertirla en ítems médicos que te sirven para curarte, mm -hmm. ¿entendés? Entonces es como que vos depositas y sacás recursos de la base y si los recursos quedan muy bajos baja la moral, algunos se pueden morir o puede... Eh, joder, alguno te puede traicionar, hay un evento en el que alguien entra y te roba también, o sea, hay mucha simulación de ese estilo. Por eso decía, es un juego de, de management, pero eh, con acción en tercera persona. Eh, y nada, es un lindo survival que también es para jugar con amigos, es muy... Tiene, te da mucho de, uh, vamos por acá y buscamos esto, es así, y hacemos esto. Mucho de planear y todo, y, y te, los objetivos son bastante claros dentro de todo. Eh, así que eso está bueno para para por ahí nos pasó que no sé si volveremos o no pero nos pasó que el Conan lo dejamos porque no sabíamos qué hacer ya eh, dimos un montón de vueltas y avanzamos un montón de cosas en los árboles tecnológicos y todo, pero llega un momento que no sabes qué hacer y acá es como que te van surgiendo cosas para
0: hacer todo el tiempo eh, así
1: que está bueno bien
0: bien bueno, yo por mi parte eh, a pesar de que no lo menciono nunca sepan que en el fondo a medida que también juego otras cosas sigo jugando Warframe de vez en cuando eh, de hecho, quiera quiera que no la cosa, de repente un día este, mirás el contador de horas de juego de Steam y dice 790 y es como, también. bueno, dale muy bueno eh, así que bueno, seguí jugando un poco más de Warframe, también quiero aprovechar a comentar que, mirá cómo me vino como anillo al dedo, mientras nosotros estábamos loco, grabando, eh, no no hubo un parche particular, bueno sí hubo un, una nueva, entre comillas, expansión, si querés hacer relativamente claro. poco, pero además el sábado que nosotros estábamos grabando fue Tenocon, que es la sí. conferencia que hace Digital Extremes, ...sobre los nuevos anuncios que se vienen grandes y qué sé yo. Y anunciaron el último, digamos, la, la nueva quest narrativa grande que se viene... ...que se llama The New War. Donde básicamente presentaron algo que es inusitado dentro del universo de Warframe... ...que es el hecho de poder jugar con dos de las tres facciones enemigas que hay dentro de Warframe. Porque el concepto básico de The New War es, eh, existen varias facciones dentro de Warframe eh, uh -huh. tenés eh, los Grenier que son como soldados medios eh, eh, modificados genéticamente para ser una raza de combatientes después uh -huh. tenés los eh, ¿cómo se llaman esto? los Corpus que son básicamente unos chabones que su relig literalmente su religión es la plata o sea, lo hacen todo por el dinero hasta uh -huh. inclusive modificarse mecánicamente y corporalmente, o sea, se, se se insertan piezas de metal en el cuerpo y qué sé yo.
1: Esos son los que tienen formas que son como medio pelotas, eh, como que tienen muchas, eh, si, sus siluetas son muchas esferas y, y, y brazos medio mecánicos y la cara es como un chabón pelado con...
0: No sé. No, no, los Corpus son más. Este. Son figuras más angulosas. Son todo mucho más cuadrados. Okay. Tienen mucho más ángulos rectos. Eh, o sea, para en, nosotros. en forma de replicar la maquinaria. Después están los Infested, que es una. Una. Una, este, una facción de parásitos. Es una facción parasitaria que infecta a las otras. Este. Uh -huh. en, a las otras facciones. Y vos ves como versiones mutadas de los demás. De las demás facciones. Y por último están los Sentients, que son como una suerte de. Eh, vamos a decirle, nanomáquina gigante que va como adoptando formas locas y dependiendo de, de, de lo que va necesitando, va consumiendo diferente materia para ir modificándose a sí misma. Y, ok, y estaba pensando en
1: los Greniers, yo. Claro, bueno, sí, los, los Greniers sí
0: son más este, formas redondeadas y tienen mm. como más cosas orgánicas, sí. Eh, sí. Pero como dije, son, sol son soldados genéticamente modificados para combatir y lo único que hacen es combatir. Mm. Eh, pero bueno, lo loco y lo nuevo de esta, de esta New War es que básicamente los Sentients, que era una amenaza que había aparecido en el, en el universo este hace muchísimo tiempo y habían sido repelidos, ahora vuelven y básicamente todo el mundo se tiene que unir a combatirlos porque es al pedo combatir entre, entre todos nosotros. Y lo loco mm. es que Ahora en, en New world aparentemente vas a poder jugar una parte de, de la quest, que es una quest mega gigante por lo que comentaron. Lo vas a poder jugar con este, la facción de los Renier y con la facción de los Corpus eh, en, en diferentes momentos. Y Pero bueno, esas facciones no manejan Warframes, ¿o sí? No, no, no. Vos vas a manejar un soldado X de esas facciones en la quest.
1: Y hay una usa narrativa válida porque vos eh, hasta donde entiendo la gracia de Warframe es que vos sos no sé si sos una inteligencia eh, digitalizada o qué mierda pero como que te pasas de un cuerpo a otro pero sos la misma persona
0: eh, sí en realidad los Warframes son como una suerte de exoesqueleto telepáticamente manejado por por eso digo otra vos sos, cosa
1: no importa que sos vos eh, sos una entidad que cambia de eh, gear que es el Warframe exactamente
0: sí eh, por supongo eso digo. Que... Estos, los Greniers y todo eso son chabones, con trajes. Sí, digo, sí. supongo que lo van a explicar de alguna forma. No, no, dieron un, mm. no dieron una explicación narrativa todavía porque probablemente. Capaz es un flashback jugable y bueno, tipo pintó la, Tranquilamente. la narrativa del todo. Pero, pero bueno, me... nada. Es, es interesante desde el mm. punto de vista del lore porque es la primera vez que vas a como salirte un poco de la experiencia clásica, si quieres, entre comillas, de Warframe. Capaz eh. en Warframes de las otras facciones. Puede ser, no lo sé. Eh, pero bueno, y después volviendo digamos, a, a lo que es el, el clásico gameplay de Warframe, nada, sigo, sigo jugando cada tanto, eh, en el clan en el que estoy, la gente cada vez que, que entras, y ponele hacía un tiempo que no entrabas, y preguntas siempre, che, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué onda este, las cosas que hay para hacer ahora? Y qué sé yo, por lo menos en el clan que estoy ahora, que es el clan de Gamer with Jobs, eh, la y... gente es súper amable y es este, al toque te dicen, che, si querés, este, si querés farmear o querés este, ir a, a desbloquear un nuevo Warframe, avisanos y nos ponemos en un grupo y vamos y hacemos cosas. ¿Hablabas eh, eh,
1: eh, por Discord con ellos o quién?
0: No, 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 es todo a través del mismo texto, de a través del mismo chat del, del juego. Eh, pero sé que tienen, creo que Game of ops tiene un Discord. Eh, sí. Pero no, nunca, nunca me metí Porque es, la interacción que, que haces en, A través del chat es más que suficiente Por lo menos para mí uh -huh. este, Nada, eso Juego cada tanto Me meto eh, había, hace, eh, Como dije como vos habías mencionado Hace más o menos Tres, mes, tres semanas o, o dos semanas o algo así Salió una de las últimas expansiones Que lo que hicieron es agregar Un nuevo tipo de némesis Vamos a llamarlo de las facciones de los corpus, que son estos mecánicos qué sé yo, eh, que son lo que se llaman las liches o este, un enemigo particularmente poderoso que lo que hace es básicamente eh, se estaciona en uno de los planetas del sistema estelar y es como que va creciendo su influencia a través de, de ese planeta hasta ocupar todos los nodos de ese planeta y la idea es que a medida que vos vas entrando a esos nodos Vos tenés la, la opción de elegir múltiples funciones dentro de ese nodo. De las, una de las funciones es buscar a los tenientes de este enemigo para justamente eh, intentar hacerlo de, de que salga de su escondite. Básicamente lo que haces es aumentar la posibilidad de que en ese mapa. Y vos, a través de un sistema. Lo que haces es, es este, como derrotarlo de una forma particular con una, una determinada cantidad. Una, un set específico de. De, de ejecuciones uh -huh. y si cuando, cuando vos le pegás a, la, a, la, a las tres ejecuciones propiamente dichas que le tenés que hacer ahí recién lo podés matar podés, tenés dos opciones, puedes o matarlo y al matarlo obtenés, la, obtenés el arma que tenía ese chabón que son versiones alteradas modificadas o mutadas de las armas clásicas que hay dentro de Warframe, que puede ser melee eh, pueden ser este primarias ya sea rifle, sniper shotgun, arco y flecha o lo que sea, o secundarias que pueden ser pistola de mano, tipo Uzi, etc. Eh, hay mm. millones de variedades, pero bueno, puede ser una de esos tipos de armas, si la matás, si no si, lo, si le perdonás la vida entre comillas, lo que pasa es que se te suma como aliado y se puede sumonear automáticamente dadas ciertas condiciones que no termino de entender nunca cuáles son, porque hay veces que se sumonea solo cuando me están a punto de matar Y me protege, hay veces que cuando me matan Dentro de un mapa y revivo, ahí recién se sumonea Entonces no sé si es un tema de lag O si es un tema de que se sumonea Por diferentes razones Pero te, es como que tenés Un sumón de un, de un compañero De IA gratis por misión Y eso este, lo puedes Aprovechar por ejemplo si en algunos casos Estás como o muy rodeado de gente O, o estás este, En una misión Papá particularmente tienen... jodida Alguna
1: excusa narrativa de ciertos triggers En que se expone solo tipo, Puede si ser Si es un chabón que particularmente Le gusta ayudar a la gente En cierta situación, si estás en esa situación Viene bueno, eh,
0: sí. sí, porque tienen medio como unos eh, Como una suerte de arquetipos De tres o cuatro tipos de personalidades Diferentes ah. Uh -huh. eh, así que puede que esté ajustado De alguna forma a ese tipo de personalidad uh -huh. Pero de, de, a lo que me refería Particularmente es al tema de los, de los Triggers dentro de la misión no, Nunca me quedó del todo claro Cuáles eran los triggers por los cuales Quizá tenía la chance o no de aparecer Dependiendo de su personalidad uh -huh. eh, Pero bueno, nada, en, en definitiva es, este, La experiencia es, es Más o menos esa Y bueno, lo, uh -huh. que, lo que agregaron uh -huh. ahora es que es este mismo enemigo pero de otro tipo de facción que viene con otro set de armas diferentes y es mm. otra, otra progresión diferente también
1: ahora un par de preguntas Sí. Eh, por un lado mencionabas toda la historia de este personaje que comentabas la historia del juego viene siendo una excusa o viene siendo interesante que la tenés presente
0: eh, es bastante interesante y de hecho durante buena parte de Tenocon lo que hicieron fue hacer como una suerte de recapitulación de todo lo que habían sido las las quests narrativas importantes que fueron marcando los bits narrativos dentro del juego. Eh, uh -huh. Está bueno porque hay personajes relevantes y que tienen como un peso dentro del, del universo del juego. Por supuesto que eso casi siempre está bastante circunscripto a las quests en sí. Vos normalmente cuando jugás el juego es un clásico juego third-person shooter con acción y qué sé yo. Y es como que no entra demasiado el lore en toda esa parte. Es como que está bastante autocontenido en lo que son las quests. Pero lo tengo presente porque narrativamente es interesante. Y hay este, hubo bastantes como eh, pequeñas pistas narrativas puestas a medida que fue pasando el tiempo porque la última expansión grande narrativa que hicieron con respecto a la, a la quest principal, si querés eh, fue a fines de 2019 uh -huh. donde lo habían dejado súper colgado en un cliffhanger horrendo y durante 2020 agregaron como dos pequeñas quests o pequeñas este, eh, sí, son pequeñas quests porque en realidad lo único que haces es Ir a hablar con un chabón, tenés una cinemática, ese chabón te pone un objetivo medio simple, pero la, digamos que lo importante de eso era la cinemática que intentaba empujar un poquitito más la narrativa hacia adelante para que el cliffhanger no se sintiera tan, eh, tan poco satisfactorio, porque el, mm. lo principal es que el cliffhanger en sí es interesante, el problema es que se tomaron dos años para contarte claro. qué venía después. Entonces en ese interín de dos años es como que mucha gente empezó a, no te digo tomar bronca, pero sí de decir, che loco, están haciendo expansiones de un montón de cosas diferentes en cuanto a sistema se refiere, pero ¿y la narrativa dónde está? Y había mucha gente que pedía eso.
1: Claro, y, y lo que te iba a pre preguntar a continuación era si, si uno entra a jugar, digo... Eh, empieza desde donde está ahora la historia parada o es medio el Final Fantasy 14 que puedes jugar todo como
0: no, no, puedes arrancar desde cero o sea, lo que tiene de bueno es que cuando vos en cualquier momento que entres a Warframe vos podés ten, tenés la opción de tomar uh -huh. dos caminos diferentes tomar el camino de hacer las cuest narrativas o el camino de dedicarte a los sistemas del juego 100% y farmear y no darle ni 5 de pelota a la historia claro, oh, yeah.
1: Eh, nada, y lo último que te iba a preguntar era ¿Cómo viene el, el Ninja's Play for Freeismo? Porque eh, no sé qué tan asquerosas están las microtransacciones o no
0: No, eh, no están para nada asquerosas La verdad que no, no en ningún momento nunca sentí la necesidad de comprar Platino Que es la moneda premium uh -huh. eh, Que de hecho podés acceder a Platino Eh intercambiando determinados tipos de, de blueprints o de ítems de dentro del juego con otros jugadores a través del mercado eh, y el, el, digamos la única moneda que existe de transacción entre personajes es el platino o sea si hay otra persona que quiere un ítem y vos lo tenés vos lo ofreces en el, en el chat de, de intercambio y ahí es donde se manejan las negociaciones de los precios y qué sé yo y de esa forma vos podés obtener platino. De la misma forma si alguien tiene algo que vos querés y no querés farmear ese ítem, podés agarrar y comprarlo con platino, y chao Yo hasta ahora lo máximo que llegué a tener histórico en cantidad de platino en mi cuenta fueron algo así como 350 de platino. Que para tener referencia eso es lo que puede llegar a salir o comprar un Warframe directamente en el mercado. Con todo equipado, con digamos, todos los ítems, entre comillas, extra que necesitas para que el Warframe sea útil, mm. eh, es más o menos el precio estándar en lo que puede llegar a estar un, un Warframe promedio.
1: Claro. Ah. Eh, bueno, bien. Eh, porque ese juego, como que fue el primer impulsor de eh, si jugás bien, no necesitas pagar. Y está sí. bueno. Que, o sea, sigue siendo su lema, aunque no lo dicen tanto. El. En Ninjas Play for Free. Hmm. Pero esa era la campaña con la que arrancaron y la verdad que les está yendo bien. Yo si no nada, el... lo bajé una vez, lo empecé, no iba a ningún lado. La primera versión de ese juego era bastante cualca. Y, y en ese momento nadie se copó. <ríe> y lo desistalé. ¿Tiene, tiene también lo, lo una, voy a
0: una, de las, una de las cosas grandes también que anunciaron en TenoCon, uh -huh. que es el, en la que están trabajando y que... Muchos asumen que va a salir con New World, que New World vale la pena también decir, eh, lo anunciaron para 2021. Todos asumen que para fin de 2021, pero 2021 al fin. Eh, el, el otro, la otra gran noticia que anunciaron en, este, en, en esta última Tenocon es que va a tener eh, Crossplay y cross progression sí. eh, No se sabe bien cómo lo van a hacer, sobre todo porque muchísima gente de la que históricamente vino pidiendo el, el feature de crossplay eh, uh -huh. y de cross progression también en alguna medida muchos se crearon cuentas alternativas en otras plataformas entonces hay que ver cómo hacen sí, el hacen merge de esas merge. cuentas mm. qué, qué opciones te dan sobre todo teniendo en cuenta que probablemente haya gente que quizá gastó platino en un lugar y no lo gastó en el otro o gastó sí, platino esos en esos
1: temas son jodidos eh... Como mencioné una vez, el Destiny lo hizo tipo... Elegí cuál es tu main account y esa es la que queda. Claro, y pisa eh. toda la, todas las demás. Sí, no... Eh, a lo sumo lo que por ahí podrían hacer es mergearte cualquier currency que tengas de última. O ítems que no sean Super Soulbound o algo así, pero... No sé, es un sí por eso. eso. Va, va a ser complicado,
0: eh. pero bueno, lo interesante es que van a poder jugar todas las plataformas en las cuales existen... Actualmente Warframe sumado a Mobile, que y lo anunciaron te también. Se pueden acreditar cosas, ¿no? Tipo. Sí, eh, yo calculo eh, que tu sí. Tu
1: cuenta esta se convierte en tanto platino porque jugaste un montón, tomaste y compraste cosas en esta otra cuenta.
0: Listo. Podría, podría eh, funcionar. Sí.
1: Entonces, perdón, Mobile es nuevo también.
0: Mo, el Mobile lo anunciaron también nuevo. Mm. Es una experiencia que corre nativamente en Mobile eh, uh -huh. y también se va a sumar todo al al crossplay y cross progression. Era Crytek, ¿no? Cryengine. Es una muy no, buena Craig, pregunta. No sé exactamente cuál creo, es el no motor. Si de. si no había pasado
1: el Lambert Jack. Eh, eh, pero me parece que era CryEngine cuando empezó. Eh, lo, voy lo voy a probar. A porque hace rato yo sabía que seguía jugándolo. Eh, pero el otro día viste que Taca dijo. Che, ahora va a haber crossplay, qué sé yo. Y digo, bueno, por ahí. Si me copa podemos jugar algún día los tres o algo. Eh, a ver qué onda. Ver, mm. Lo voy a bajar y lo voy a probar.
0: Aparentemente es un engine propietario De ellos, no sé si es una modificación mm. de, un, de un engine mainstream o no Pero el, el engine que utiliza se llama Evolution
1: Me parece que había empezado como CryEngine y después Mutó Pero por temas de licencias uh. y eso eh, Pero bueno, ni idea No,
0: aparentemente es una modificación Bastante severa del Unreal
1: Ah, Unreal, bueno
0: Sí. Okay. Aparentemente hicieron un branch En Unreal Engine 3 Y eh, ese oh. es el engine que siguen manteniendo Qué loco Bueno, bueno. nada Eso sí. eh, Esta, entre comillas, semana mm. <risa> Jugamos eh, Warframe que está disponible en PC PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Y Switch y próximamente en Mobile Um, y el State of Decay 2 que está disponible tanto en Xbox como en PC. Eh, sí. Vamos a nombrar también el calendario de esta semana, dado que no hay noticias. Que tenemos de la semana del de 27 de julio, arrancando por el The Grace Ace Attorney Chronicles, que va a salir para Windows, Switch y PlayStation 4, que son los juegos de, eh, de Ace Attorney, pero en la, Meiji, en la época Meiji. Sí, uno está en Japón y otro en Londres. Así es, eh, con Herlock Sholmes. Sí. el mejor bueno. nombre de personaje ever mm. eh, Neo The World Ends With You que es la secuela de The World Ends With You que va a salir mm. para Nintendo Switch y Playstation 4, es un action role playing game, Microsoft Flight Simulator para Xbox Series X que es un simulador de vuelo como dice su nombre claramente, de Mayo. De Microsoft, es verdad, es muy importante aclarar eso El Samurai Warriors 5 Para Windows, Nintendo Switch, Playstation 4 Y Xbox One, que es un muso eh, El último muso de los Samurai Warriors El Tribes of Midgard Que este era el que mostraron en sí. el Playstation sí. Direct de sí, hace y Cuando copié tiempo. la
1: lista dije Ah, acá está el juego de vikingo que ah. no me
0: acuerdo Exactamente, ese eh, es el mismo está. Para Windows Playstation 4 mm. y Playstation 5 Justamente el uh -huh. miércoles 28 de julio tenemos el Chernobylite para Windows, que es un survival. El Unbound uh -huh. Worlds Apart, que es un puzzle platformer que va a salir para Windows. Y el jueves 29 de julio, el día de los ñoquis, sale The Ascent para Windows, Xbox One y Xbox Series, que es un action RPG. El Blaster Master Zero 3 para uh -huh. Windows, Switch, PlayStation 4 y Xbox. El Fuga Melodies of Steel para Windows, Switch, Play 4, Play 5 y Xbox, que es un tactical RPG. El Omno, Omno? Sí, Omno. Omno, sí. Para Windows, Play 4, eh, Switch y Xbox One, que es un, es un juego de aventura. Y el Paint the Town Red para Windows, Switch, Play 4, Play 5 y Xbox, que es
1: un juego de acción. Sí, me parece que lo borré sin querer o no sé qué pasó, pero también salía una trilogía de todos los Master Blaster juntos.
0: Solamente salía en Japón, me
1: fui a fijar en
0: Koso y estaba anunciado exclusivamente para Japón.
1: Ok, no, porque estaba listado y lo copié, pero bueno, ok. Y el Ascent es ese que era isométrico, coso, con atmósfera muy interesante. Te cuento por si quieres chismearlo cuando salga. Sí,
0: yo me acuerdo cuál era.
1: Nada, va a estar en Game Pass ese y creo que tenía co así que supongo que lo voy a probar con los chicos. Voy a ver si, si lo bajamos. Yo lo voy a bajar, pero voy a ver si lo juego con ellos o sin ellos. Pero lo voy a probar.
0: Bueno, haciendo un pequeño flashback a las preguntas de la SideQuest, otra razón por la cual también hay muchos juegos que no compro el, el, el día de lanzamiento es porque salen en el Epic Game Store y no podría chuparme más un juego el Epic Game Store. Entonces, <risa> cuando no, no están en Steam, no los compro hasta que no están en Steam. ¿Y el acente está en Epic nada más? Creo que sí. Ok.
1: Bueno.
0: Ahora sí, eh, damos por terminado entonces el hot coffee más calendario eh, perdón, hot coffee, no, el now loading más calendario y ahora sí vamos a pasar al hot coffee donde vamos a charlar de un par de artículos que tenemos para comentar un rato Estamos, como dije en el Hot Coffee, donde vamos a charlar sobre dos artículos que tenemos. Uno es de Gamasutra, que se llama eh, How Low Can You Go? Donde habla de la monetización que se hizo a través de microtransacciones en este último tiempo... ...y cómo eso también empujó a la carrera de muchos, este, muchos developers y muchos publishers... ...a empujar sus juegos cada vez más abajo en la barrera de entrada a, es, a los mismos en cuanto a, a precios se refiere mm. eh, sí.
1: eh, en realidad o sea más abajo en cuanto a eh, el calificativo de calidad me parece que sí. se refiere más bien sí, no sí, qué tan bajo puedes caer más bien. sí sí eh, pero bueno Sí, esta nota lo que eh, no, no dice nada nuevo. Es interesante cómo arma un la discusión. Disparador, sí. Sí. Eh, habla de la trifecta entre eh, los gamers, los publishers y los developers y te lo ilustra con un diagrama en el cual dice que los gamers quieren jugar juegos divertidos y pagar y, y ahorrar plata, los publishers quieren hacer plata y los developers quieren hacer juegos divertidos y ganar plata. Uh -huh. eh, y te muestra las relaciones entre ellos con flechitas que es interesante porque la flecha entre gamers y publisher va y viene la flecha entre gamers y developer va y viene pero la flecha entre <ríe> publishers y, y developers developer va desde publisher a developer y le, dije, le dice acá tenés plata y esto es lo que quiero que hagas. y no lo menciona el chabón en todo el artículo y me sorprende verdad. No habla de eso porque sí. a mí me parece... Que eso es claramente un punto de vista muy marcado, como para no mencionar en lo más mínimo, pero es interesante como análisis de por sí.
0: Creo eh, igualmente que, como digamos, me da la impresión a mí de que el artículo está visto más desde el punto de vista de un observador parado desde el lado de, eh, del, si querés, del usuario final o de los gamers, y no tanto desde el lado de los publishers. Eh, sí, no sé quién es la...
1: la el, ¿De dónde salió la persona que escribió esto? perdón. Sí, el autor
0: es Aidan Heron, que no sé exactamente cuál es su... Mm. Su profesión. Ahora me voy a fijar a ver si, si, si encuentro algo eh, al respecto. Pero bueno,
1: de cualquier forma, lo que dice él es que... Eh, ¿Cómo es? Que... Básicamente las expectativas de la gente son, Van creciendo cada vez más Porque los juegos siguen haciendo cosas cada vez más grandes ¿No? Y eh, eso es cada vez más costo de producción Y a cambio para Mantener redituable el asunto eh, Entre comillas Tienen que Meterle más eh, Posibilidades de monetizar Y va entre comillas esto porque en realidad lo que hace el chabón después es aclarar que el gráfico que mostró antes no es exactamente verdad sino que en realidad hace una versión revisada del gráfico sí. y dice los jugadores quieren jugar mejores juegos y ahorrar plata los publishers quieren hacer más plata y los developers quieren hacer juegos divertidos y hacer más plata también y lo que él dice es que el problema acá es que las relaciones se vuelven antagónicas porque las razones son opuestas Sí. Eh, Principalmente, principalmente entre lo de querer ahorrar plata y lo de querer ganar plata. Em, igual, insisto, no me gusta que no explora mucho la relación entre publisher y developer, considerando cómo la ilustra en el gráfico, sí. pero eh, es interesante eso porque lo que dice básicamente es que estamos yendo... A, o sea, se está tratando de hacer que los juegos sigan ganando cada vez más. En vez de mantenerlos redituables, se está tratando de hacer que cada juego que sale tenga un margen más alto, pero como el costo de producción es más alto tienen que ganar mucho más para que el porcentaje de margen sea más grande. Hmm. Y eso va a llegar a una inevitable meseta en la cual todos nos vamos a matar. Porque... Sí,
0: además es muy cierto lo que dice el chabón, que es un sistema no sustentable en absoluto, claro, porque no el crecimiento permanente no existe, es una utopía. Uh -huh.
1: Entonces eso es lo que dice, eventualmente vamos a llegar al pico y cuando lleguemos al pico, el, el sistema se va a romper. Entonces la pregunta es si el sistema se va a romper O si lo vamos a romper nosotros Diciendo esto no es no vale la pena mm. Y cambiar de rumbo Entonces esa es la reflexión entera Del chabón eh, Es interesante Como disparador como decíamos Y ahí es donde yo veo Algo que viene pasando a Cebocha Y que lo hablamos Más que nada cuando hablamos de innovación en los juegos Y es que sí. los indies están empujando A la industria en muchos aspectos eh, y, eh, como que las empresas grandes solo hacen las cosas que saben que venden, y cuando quieren vender eh, algo distinto, agarran lo que funcionó de los indies ahora. Uh -huh.
0: claro. Exactamente. Eh,
1: y en ese sentido, tienen una fuente renovable de ideas de la cual propagar esto por un tiempo mucho más largo de lo que me gustaría que puedan. Pero eh, sí, la verdad es que va a llegar un momento que la gente va a poner todo en la balanza y va a decir: Che, este juego que me sale mucho más barato tiene ideas mucho más copadas y me sale muy, mucho menos, como dije antes, y te cagás. O sea, va a llegar un momento que no va a valer la pena. Seguro. Porque eh, algo que se está discutiendo bastante últimamente también, esto lo veía, que lo decía Jeff Grubb, ¿no? Eh, y que lo vemos nosotros que estamos hablando del hardware que te compraste y, y de las placas de video que están caras, qué sé yo, es como. Una 1080 todavía te tira absolutamente de todos los juegos bastante al mango. Uh -huh. no, no hay. Hay nuevas tecnologías, pero no son mejores tecnologías, son otras. Y eh, vos podés hoy tener una fidelidad gráfica que no es. Eh, o sea, hay algunos cambios, entre comillas, transformativos, como le dicen. Pero no vas a. Eh, no pasa por ahí. Eh, Hoy, como funcionan hoy los desarrollos de juegos, la innovación de, de lo que es gráfico, si eso pasa más por eh, por el contenido del juego.
0: Sí, no hay saltos cualitativos marcados y tampoco hay mm. cambios de paradigma como se dieron sí en otros cambios generacionales, principalmente mm. de consolas, como pasó por ejemplo. Ahora ahora no. Eh, por ahora no, como pasó por ejemplo el salto del 2D al 3D, como pasó por ejemplo el salto de resolución de, de Standard Definition a High Definition. Uh -huh. que fueron dos momentos bastante bisagra dentro de la industria donde todo se tuvo que reajustar y parte de digamos de, del, del crecimiento que tiene hoy en día la industria viene más por el lado de pequeños ajustes y pequeñas este, evoluciones que se vienen dando, pero hasta ahora no hubo ningún quiebre similar a como fueron esos dos momentos previos o sea,
1: también a lo que iba con lo de los gráficos en particular es que hasta que un juego salga, que se enfoque en la iluminación realista como algo que influya en la mecánica del juego, sí. o que tenga... Sonido tridimensional hecho con ray casting. O que use el ray tracing de la placa para simular física con balas super copadas. O que realmente aproveche el hardware para algo que no sea solo eh, que se vea un poco mejor el juego. Eh, en un aspecto en particular que no todo el mundo le huele la cabeza a algunas personas así. Eh, es como que. No, no te perdés de nada, entre comillas. Eh, lo digo así, entre comillas, porque digo la gente de Remedy hizo algo zarpado con el control. Eh, pero eso es porque tienen lo usaron para la dirección de arte. Y ahí suma sí. un montón. Pero la verdad es que vos jugás el juego sin Ray Tracing y también hicieron un montón de reflejos y efectos a mano que quedaron increíbles y que son la base sobre la cual funciona lo otro. Lo otro solo no andaba porque no se la bancan las placas de video a hacer todo sin... Sin la base que le pusieron antes del ray tracing. You know? Sin duda. Entonces por eso digo, hasta, hasta la siguiente generación de ray tracing en las placas, no, mínimo, no vamos a tener algo que cambie totalmente el paradigma. Sí vamos a poder empezar a ver algunas cosas que cambian. Sí vamos a ver cuando llegue el PC Express 4 a más gente. Eh, y el direct access al, al disco de los nuevos procesadores. Vamos a empezar a ver cosas. Pero ahora... No se está cumpliendo la promesa de Mark Cerny tampoco, ¿no? Ni siquiera no, en PlayStation, seguro. honestamente, entre lo que dijimos de que casi todo lo que va a salir va a salir para Play 4. Inclusive, eh, esto lo escuchaba, no me acuerdo si fue... No me acuerdo en cuál de todos los podcasts de gente ex Giant Bomb fue, o en Giant Bomb, o en donde mierda. Pero el Ratchet es un juego que la primera vez que te hace toda la movida de los portales se va a la mierda. Y después es solo una teleport dentro del mismo nivel. Porque es caro hacer assets. Entonces hacer toda esa movida de... Te llevo a otro universo y vuelvo. Es tipo, es caro hacer otro universo. <risa> no.
0: Por supuesto. Entonces
1: ni siquiera ese juego pudo aprovechar el SSD del todo. Como decían que iban a poder. Porque eligieron hacerlo de esa forma. Pueden elegir hacerlo de otra forma en la cual lo aproveche mejor. Eh, pero bueno, fueron por el espectáculo. ¿no? Y, y quedó así.
0: Por el espectáculo, y diría también por una forma más tangible de demostrar cuál es el potencial sí, sí. que tiene eso, o sea, un aspecto tech demo, digámosle. Eh,
1: y algo que vende televisores también, casualidad, ¿no? Eh, pero digo, no, no lo minimizo, lo que digo es: si vos jugás el juego, es un juego de Ratchet and Clank. No tiene algo que no pueda tener un juego de la generación anterior. En ese sentido, en gameplay y en lo que cuenta la historia y en lo que es eh, la única diferencia es que no tarda el loading y que se ve mejor eh, pero bueno en PC podés hacer esa experiencia sí. si lo ponemos así, digamos eh, si, si no con un disco de SSD conectado directo al micro, bueno, le pones 128 GB de RAM y tenés la misma puta experiencia ¿me <risa> o sea, se puede eh, pero bueno eh, a lo que voy es que eh, toda esta conversación también trae esto de que ya llegamos a un. Eh, entre comillas, techo. Que solemos llegar al final de cada generación, ¿no? De. Bueno, la fidelidad gráfica está acá, ahora hay que ser inventivos. Y. Acá haciendo alto, perdón, para la gente que nos escucha, te estoy haciendo seña a y... Pero digo, llegamos a un techo de, de gráficos. Eh, ahora tenemos que encontrar la forma de usar ese poderío gráfico y esa fidelidad y esas herramientas que desarrollamos todos estos años para eh, darle una vuelta artística o encontrarle una nueva beta al gameplay o algo eh, y, y ahí es donde los juegos AAA suelen seguir a los indies y a veces quedarse atrás y ahí es donde vamos a ver si el sistema este puede seguir avanzando sin drama eh, con el hardware que hay.
0: Sí, también está la otra avenida que es cómo podemos monetizar esto al máximo posible sin este, generar la ira absoluta de nuestra audiencia uh -huh. porque ese también es el lugar por donde están empujando fuerte hoy las empresas, dado que sí. eh, al mitigar riesgos también significa maximizar costos de alguna forma, uh -huh. entonces eh, si hoy en día no se pueden incrementar los precios de los juegos que de hecho ya lo hicieron, hoy en día en la nueva generación de consolas los juegos van a costar 70 dólares, en la cuestan. mayoría de los casos, o cuestan sí. 70 Igual como dólares. decía
1: Jim Sterling, no costaban 60 en la anterior.
0: Tampoco. No costaban 60 en la anterior tampoco. Durante buena parte de la generación anterior ya los juegos pasaron de costar 60 dólares a costar mucho más de 60 80, dólares. básicamente. Sí, y eso es sin contar todas las microtransacciones con las cuales vienen incluidas sí. muchos de los juegos que hoy en día tenemos en el mercado. Uh -huh que Es eh, juego... parte también de, de, de la discusión la cual plantea el chabón que justamente para maximizar esa, ese, esa, eh, esa idea o esa utopía del crecimiento constante y necesitamos generar cada vez mayor cantidad de ganancia en un periodo de tiempo eh, se buscan nuevas herramientas para intentar exprimirle la mayor cantidad de jugo financiero posible a cada uno de los juegos que se ponen en el mercado
1: Bien eh, algo que aquí era lo que iba a decir ah, eh, con respecto a esto que plantea el tipo también eh, medio como que hoy algo que empezó a pasar hace poquito lo vemos con el Assassin's Creed eh, que anunciaron ahora el siguiente que viene o sea no hace poquito, ya está pasando pero digo vemos como que oficialmente se está asentando es que el Game as a Service es eh, la forma de eh, lograr un juego más grande y que se monetiza más, uh -huh. entonces se alargan los development times eh, y eso ayuda a prolongar este modelo insostenible pero lo va a prolongar porque básicamente inundas menos el mercado de juegos grandes caros y haces un juego grande caro cada tanto y en el medio sacas contenido para ese juego grande caro ¿me entendés? entonces eh, si vos mirás eh, después... En, en tu junta de accionistas... ¿Cuánto ganó este juego? Ganó un montón... Porque ese juego fue el único que vendiste por un tiempo largo... ¿me eh, y técnicamente... Se sostiene... Y, y los numeritos... Que vos decidís dibujar... Cierran... Capaz si mirás los gastos... Las ventas y eso... Si vendías... Ocho juegos... De tamaño normal... En el mismo tiempo... Hacías la misma plata... Y no metías todos estos huevos en la misma canasta. Ese es el problema. Porque en el momento en el que falla. Rajas mil personas. ¿Me Seguro.
0: Y también eh, cuando vos empezás a ver esa mutación. A los modelos de Games as a Service. Uh -huh. Empezás a tener en cuenta otras métricas. Porque por ejemplo. Cuando vos empezás a inundar el mercado. Con, o, o vos no. Pero cuando estás dentro de un mercado. Que se empieza a inundar de juegos. De ese estilo de Games as a Service. Empieza a contar también la cantidad de, de jugadores que tenés no solamente consecutivos sino el porcentaje de retención de esos jugadores sí. porque cuanto más vos perpetuás a esos jugadores dentro de tu sistema y más los atrapás en tu ecosistema te garantizás que hay un cierto porcentaje que va a empezar a gastar una determinada cantidad de plata Sí,
1: eh, de la retención no hablaba el artículo pensé en lo mismo hoy cuando lo leía eh, pero sí hablaba de otro problema que pasa mucho en juegos free to play, ¿no? Que hoy no es 100% de eso, pero los juegos eh, asa service que tenemos hoy basan muchas de sus cosas en los éxitos del free to play. Sí. Eh, es que los juegos esos se orientan a eh, personas que le dicen las ballenas, ¿no? Las personas que tienen las más jueves. plata. sí. Entonces, si no necesariamente. Le pegás,
0: eh, ¿Qué cosa? No necesariamente
1: las que tienen más plata. Bueno, a las que gastan más plata, sí, perdón. Sí. Eh, entonces, eso es un problema cuando hablamos de juegos AAA, en el sentido de que históricamente los AAA apuntan a apelar a la mayor cantidad de población, ¿no? Eh, que es un problema de por sí, voy a decir, pero, pero bueno, eh, significa que es algo que, eh, como decía antes, está probado y vende, pero en el momento en el que querés hacer algo que está probado y vende para gente que está pensando en gastar mucha plata y no para ser un juego divertido, eh, te puede llevar a prácticas medio de mierda, te puede llegar a que vayas en contra de lo que la mayoría de tu comunidad quiere porque la gente que paga quiere otra cosa, eh, o en general un producto de menor calidad. Eh, en estas escalas es difícil ver cómo lo van a manejar eso. No veo que hoy tengamos ejemplos muy duros de eso. Sí tenemos de monetización agresiva, eso seguro. Sí. Pero no necesariamente de eh, la comunidad toda quiere algo y vamos en el sentido diametralmente opuesto. Eh, no en esta escala. Pero es algo que veo que podría pasar si la plata está... Eh, diametralmente opuesta a lo que la comunidad pide, ¿entendés?
0: Sí, y en relación este, tangencial con eso, algo que también menciona el artículo y que vos lo tocaste un poco, es el tema de la relación antagónica entre uh -huh. este, usuarios o gamers y publishers y en uh -huh. muchos casos también developers que lamentablemente en muchos casos se, 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 se embolsan, arman, se embolsan a los dos bajo un mismo paraguas y no necesariamente es lo más sano, pero lo que voy con la relación antagónica es que Eventualmente eso puede llegar a un pico máximo de antagonismo donde la comunidad le dé la espalda a determinado publisher o a determinado producto y eso sea básicamente el, el, el hundimiento de un, de un gran nivel pero de un gran publisher porque... Claramente si, esta, si esta, esta, esta relación antagónica sigue creciendo, porque la diferencia entre los objetivos de cada una de las partes involucradas es cada vez más grande. O sea, la brecha es cada vez más grande porque, como, vos, como decíamos, la gente quiere eh, ahorrar más plata y mm. los publishers quieren ganar más plata. Entonces están cada vez más opuestos. Va a llegar un momento en que esa, ese, ese, esa relación va a tener un punto de quiebre. Y cuando eso se quiebre, algo se va a romper. A ver, ni a palos
1: están en la calle. Pero me digo que el primer. Lo primero que vi así fue con Blizzard. Sí. Tipo, don't, you have, don't you guys have phones? Es tipo. Allá, arriba. Y ya cuando se aliaron con Activision, ya perdieron varios. Eh, y fue la primera red flag, ¿no? Pero ponele. Yo no venía comprándole nada a Activision Hacía mil años Un día compré el Sekiro Porque lo publicó Activision Otro día compré el Tony Hawk Porque dije Esto va a ser lo último que va a hacer Este estudio que me va a interesar en la vida Probablemente <risa> <risa> eh, Debo decir que de nuevo El Diablo Nuevo 2 Este que están haciendo Se ve muy bien From the makers of Tony Hawk Pero eh, eh, Quiero creer que no lo voy a pagar Vamos a que pasa. Eh, pero fuera de esas dos cosas Realmente dejé de darle pelota A todo lo que hace eh, y yo soy una persona, y ellos están llenos de gente y evaden impuestos a lo loco y tienen toda la guita que quieren y abusan de sus empleados. Pero eh, así como me perdieron a mí, estoy seguro que perdieron a muchos otros también. Sí, también. Y fueron diametralmente eh, opuestos a lo que la comunidad quería. Por porque supuesto. Ahí estaba la plata.
0: Igualmente, bueno, también hay un hay un problema enorme Que no tiene tanto que ver con, con el artículo Pero medio que tangencialmente se relaciona Hay un problema enorme dentro de la comunidad gamer de memoria eh, ¿Sí? Porque la gente cuando en el instante en que vos le diste un 1% de lo que la gente quiere ver Desapareció absolutamente todas las malas cosas que habías hecho anteriormente ¿Eh? Fíjate si no, ¿qué sucedió con la, con la cinemática de presentación del Diablo 4? En el instante en que mostraron la cinemática de presentación del Diablo 4, la gente aparentemente se olvidó de que Blizzard había hecho algo malo en su vida jamás.
1: Sí, y de nuevo, lo de Don't You Guys Have Phones fue el, el momento meme, el momento gracioso. Sí. Pero lo que hicieron de mal ese año fue todo el quilombo de. Banear al chabón este que manifestó sí, en Hong Kong, tener un discurso de mierda, eh, tener una rama de su compañía diciendo una cosa y otra diciendo la otra, y no reconociéndolo, ni siquiera diciendo chicos, somos compañías independientes y tratando de ser honestos, viste, o de nada, no cero careta, no pidiendo perdón directamente. Si ves el video del chabón no pidiendo perdón, te da asco y te dan ganas de escupirle a la pantalla y decís, no, para esta pantalla es mía. Sí. Pero, pero, como que... Eso fue lo que a mí me hizo decir, che, ¿sabes qué? Desinstalé el Overwatch. Yo jugaba el Overwatch cada vez que estaba aburrido, ¿me entendés? Y dije, no voy a bancar esto. Y lo desinstalé. Eh, para mí eso, no te digo, fue como oh, algo que cambió mi vida. Pero era mi, mi comfort game que no, cuando no sabía qué jugar tenía el Overwatch. Ahora no tengo nada entendés? No tengo ningún juego multiplayer que diga este es el que voy a jugar cuando no sé qué jugar. Eh, eso es una verga, pero dije: ¿Sabes qué? Metete la empresa en el orto. Borré eh, BattleNet. Y capaz que si encuentro una forma fácil de renunciar a, mi, a mis cosas de, de Blizzard, lo hago. Pero. Una mierda. Y. Me digo que porque no me interesa Activision, eh, hubo un momento en el que probé el Warzone. ¿Me entendés? porque sí. dije bueno es gratis y si me lo bajo y no les doy mango técnicamente les estoy costando plata ponele es una racionalización medio pelotuda pero pero porque no espero nada de ellos y ya sé que son malignos <risa> digamos eh, los, los vi de otra forma pero a Blizzard medio como que fue como bueno te moriste te moriste Blizzard sí. eh, pero bueno todo, todo eso fue una gran tangente de, de, de sí. pero que medio justifica lo que este tipo dice eh, obviamente que va a pasar de a poco, una empresa a la vez, ¿no? Eh, uh -huh. Y de distinta forma para distintas personas. Hay gente que va a seguir bancando las empresas un rato largo, eh, gente que ya no las banca hace rato. Eh, conozco gente que se volcó 100% a los índices y no vuelve atrás. ¿no? Y, y la, en, en general la pasa mejor, te digo. Eh, medio como hablábamos hoy, ¿no? También es una alternativa más barata y bancas más a la gente, entre comillas, del bien. Eh, sí, pero bueno, no sé. Eh, nada, no, sobre esto en particular no tengo más para decir. No, otra nota más.
0: Sí, podemos conectarlo con lo que vos hablabas del tema de que Blizzard se murió para alguna gente con mm. este la nota que, que tenemos también a continuación porque específicamente habla de que Tencent mm. eh, consiguió una patente eh, o consiguió la adjudicación de una patente a ver, que habla de morirse. Eh, sí, consigue una patente que habla sobre la este, herencia de assets digitales. Eh, no específicamente relacionada con videojuegos, pero es una patente que había propuesto originalmente en 2019 y le fue otorgada aparentemente en China a Tencent, eh, según el analista Daniel Asmad, que habló justamente del tema. Pero lo, lo interesante es que, bueno, en China hay una. No diría que una preocupación, pero sí hay como una. Como un sentimiento bastante real instalado dentro de una parte importante de la población. Recordemos que en China, como hemos mencionado más de una vez, existen actualmente más de 700 millones de personas que juegan videojuegos en general. Entonces, uh -huh. el concepto de. Una herencia de bienes digitales probablemente debe pesar en más de una persona. Eh, y bueno, el hecho de que Tencent haya, haya armado una patente al respecto.
1: Voy a hacer una pelotudez. ¿eh? Pero también es un país en particular donde la cantidad de gente que compró videojuegos y se murió debe ser muy alta. Seguramente
0: también. Sí, eh, y no hablo no tener... solo de
1: ah, se quedó 28 horas jugando y se murió. Que pasó bastante en China. Sí. Estoy hablando de que con tantos jugadores, debe ser uno de los países con más jugadores que murieron estadísticamente sí. eh, por viejos, por lo que sea. Digo, eh, los gamers, entre comillas, son una población relativamente joven en el mundo. Digo relativamente porque hay gente que tiene 60 años y juega desde que salieron los videojuegos, ¿no? Pero eh, los que acceden a todos los servicios digitales y todo son relativamente jóvenes. Sí. Y, pero en China, como hay más población, como vos decís. Debe haber más gente que murió también
0: Por supuesto, además no necesariamente Tienen que morir de viejos, quizás tuvieron no, no, problemas de salud, accidentes sea. Hay miles de formas diferentes uh -huh. de morirse Que son totalmente independientes de la edad de una persona Pero bueno, claro. volviendo puntualmente Al tema este de la, de la herencia de bienes digitales Lo interesante que esto nos llevó A explorar automáticamente Fue eh, los este, Términos y condiciones de un montón De servicios, entre los cuales particularmente Nosotros hicimos foco en Steam Que después Después no, recién Acabo de ver el video que está embebido En el artículo que habla específicamente De qué pasa con tu cuenta de Steam Cuando te morís uh -huh. eh, Y este, puntualmente hace referencia A lo que habíamos encontrado nosotros Que es la sección C de el, Del Steam Subscriber Agreement Que es básicamente como el EULA De Steam uh -huh. eh, Que habla específicamente de que La cuenta de Steam es estrictamente Personal y no puede ser vendida eh, eh, intercambiada este, por, por otros bienes y servicios de, este, de, de cualquier otra clase o transferida eh, a cualquier otra persona en el mundo ya sea a través de venderla o a través de donarla o lo que sea y que una vez que la, el usuario asociado con esa cuenta muere, esa cuenta deja de existir Sí. Eh, nada,
1: la yo te decía, porque estábamos viendo todo esto y como que la, en internet el, vos habéis visto unas respuestas que, que el, el concepto que decían era eh, hay que llamarle la atención a Steam porque Steam cuando te morís eh, no te casa nada con la cuenta. Uh -huh. eh, si vos lees esto, lo que dice es tu cuenta no se puede transferir, por ende, no, esto no lo dice, pero por ende, si te morís, la cuenta debería morir con vos. Digamos. Claro. Según está escrito así. Dicho eso... Eh, es muy probable que... Si yo le dejo la password a alguien y la usa... No le digan nada. Porque estas cosas están escritas para que... La gente no se aproveche. No están escritas... Para... 100% para cagarte. Y esto probablemente está escrito... Desde el día 1 de Steam... En 2004. Eh, 2003. Eh, o quizás... Desde... Steam bueno, es anterior, pero digo, en 2003 empezaron a vender juegos mm.
0: eh,
1: entonces digo eh, eh, yo lo que decía es, para mí que esto está así porque nadie lo desafió legalmente todavía ¿me entendés? o nadie levantó el issue ante un una entidad regulatoria o lo que sea eh, no me sorprendería que la primera que, que lo levante sea Europa obviamente eh, pero yo estoy yo creo que esto va a cambiar antes de que nos muramos nosotros o que deberíamos mo morirnos de viejo. Vamos a ver qué pasa. Pero, <risa> eh, pero de cualquier forma, muchos servicios, eh, esto lo lista el mismo el mismo artículo, lo que hacen es darle acceso a otra persona familiar a la cuenta en vez sí. de heredar el contenido. Lo interesante es que estas patentando Tencent es un sistema que permite heredarlo, entonces literalmente se transfiere el ownership a otra persona Por eso supuesto. sería interesante eh, y sería mucho más eh, análogo a la realidad de las cosas físicas ¿no?
0: Sí, tengamos en cuenta que ya digamos que parte del camino está transitado en Europa cuando en Europa uh -huh. declararon que los bienes digitales son exactamente iguales a los bienes físicos y no, no debería existir diferencia entre ellos. Ahora el tema está en que, por supuesto, hay que ahondar en ese tema y ver en los casos particulares donde no existe forma de transferir estos bienes digitales a otra persona, eh, uh -huh. dado que bueno la, la persona murió, etc. Eh, ¿cómo, eh, cómo, ¿Cómo se puede hacer para crear un sistema que permita ese tipo de ese tipo de cosas, porque bueno, seguramente Tencent habrá patentado una forma particular de, de sistema para hacer esa herencia, pero después cada, cada empresa tendrá que generar sus propios sistemas. Lo que está bueno también del artículo que menciona Daniel Asmad es que uh -huh. al momento en que se le otorgó la patente a, a Tencent, Apple estaba hablando de su recientemente iniciada... este. O su, su recientemente anunciado sistema de eh, Digital Legacy Service, que era lo que hace es hacer lo que Nico dijo recién, que le permite a una persona declarada específicamente acceder como administrador o como guardián de esa cuenta y al contenido que tiene esa cuenta. El tema es que no pasa a ser. Eh, dueño de esa cuenta, sino que pasa a ser como un administrador externo. De la misma sí. forma que sucede con las cuentas de gente que ha muerto en Facebook. Facebook también implementó un, una suerte de sistema de legacy donde se puede poner una, una cuenta en ese estado que permite que la gente cuando entra a esa cuenta vea que la persona falleció lo que sea y se puede dejar mensaje. ¿sí?
1: En Facebook hay dos cosas, como hay un perfil público, lo que hace es que ese perfil público se vuelve un homenaje uh -huh. eh, que ya hay gente que ha buleado a otra gente ¿sí? declarándola como muerta y ya ha habido escándalos al respecto. Por supuesto. Eh, que creo que no pasó dos días eh, desde que lo anunciaron. Y, y además, creo que está el sistema que decís como para que los familiares puedan acceder a las partes privadas del, de la cuenta. Eh, no estoy seguro sobre eso, pero claro. supongo.
0: Pero sí, no es lo mismo que Google lo que estamos hablando también. acá.
1: No, no, por eso, Google tiene eso también, de que yo le puedo dar a mi viejo, mi viejo me puede dar a mí eh, acceso como cuenta de recuperación de la otra cuenta, digamos, eh, a, a modo de, en caso de emergencia, que yo no pueda acceder a mi cuenta por cualquier cosa, no solo si me morí, me parece que mi viejo puede acceder si yo le doy el permiso o viceversa, lo que sea, y le avisa. Eh, hay gestores de password que hacen eso también, uh -huh. si... Si querés directamente decir hagámoslo por gestor de Power, es más fácil porque después entras a la cuenta como si fuera la persona y después ves que... Se... Pero bueno, eh, de cualquier forma, como decimos, esto es un concepto que seguramente se viene discutiendo hace mucho, pero es la primera vez que se establece un sistema, se, se declara vamos a hacer un sistema sobre esto y abre la conversación. Eh es interesante, es algo que eh, como vos decís, en Europa hay un precedente legal de esto se tiene que tratar de la misma forma que está otro y por ende seguramente esto va a llegar algún día eh, acá no leo no leí nunca nuestras leyes digitales, me quedo siempre con esa máxima que nos tiró eh, vamos a decirle el Grinch porque no me acuerdo su nombre <risa> y le decíamos el Grinch, pobre tipo pero un, un abogado que sabía bocha de derecho digital que nos enseñó eh, básicamente decía que la ley de acá eh, establecía que todo era análogo a su contraparte eh, física. física entonces tu compu es tu casa, tu mail es tu correo y en teoría eso significaría que tus licencias son tus objetos digamos, hasta cierto punto um, pero hay que ver estaría bueno si alguien que nos escucha es abogado y sabe Específicamente de derecho efecto.
0: digital sería muy, muy interesante charlarlo de esto porque sí. eh, creo que es el próximo, el próximo gran obstáculo que tienen eh, muchas empresas que resolver. Recordemos que el anterior gran obstáculo fue la implementación del de el tema de la privatización de los datos y el derecho de la gente de poder obtener, esos, obtener sus datos personales y borrar. El, su existencia de sí. la gente a la que le había prohibido la, la información, que ahora no me puedo acordar la sigla en, eh, eso sí.
1: eh, nada, pero digamos, eh, está bueno que se abra la discusión Por supuesto. No, se, no vimos la patente de Tencent, yo lo que asumo es que lo que patenta es
0: la patente está Especif en chino, así que tampoco se puede... No, no, nada. pero digo... As
1: asumo que lo que pat No sé si era china, me parece que era una sede de Estados Unidos la que lo hizo. ¿eh? No, no, no,
0: está en fucking chino. ¿Sí?
1: ¿Era de China? Ok, no dije nada. Eh, bueno, nada, de cualquier forma, lo que asumo es que patenta la tecnología específica, pero obviamente que no va a, no va a ser tipo... Ah, no, si querés ser de bienes digitales lo tiene que hacer Tencent, porque no. Eh, no. Eh, pero nada me, me gusta que abra la discusión me gustaría que ver más revuelo de lo que hubo porque no hubo nada Fue, no tipo, la, la nota de Daniel el, el tweet de Daniel Amad y, y
0: algún que otro medio que lo levantó como Eurogamer
1: claro quiero ver a dónde va me gustaría ver que empiece a haber videos o lo que sea y revuelo sobre todo porque el ownership de las cosas eh, ya está hace rato en el poco de las discusiones legales y Tweet a Phil bueno. Spencer,
0: ¿qué piensa de la agencia? Claro.
1: Eh, claro, no, no, no. no. Acá en Xbox no somos dueños de las cosas, tenemos Game Pass. ¿sí? <risa> <risa> pero no. eh, tenemos otro producto para ustedes, se llama Game Pass. ¿sí? Eh, pero bueno, nada, de cualquier forma eh, está bueno y me parece que es súper importante eh, poder hacer esto porque eh, la realidad es que si yo me compro una, un fucking DVD y me muero, ese DVD lo puede agarrar cualquiera y verlo. Entonces, eh, que no pueda alguien eh, heredar mi, mi colección de películas que me haya comprado en iTunes, ponele... Que no me compré ninguna, pero se entiende. <ríe> me parece ridículo. Lo mismo con los juegos. Eh, no sé. Tengo Además, amigos quieres... que están teniendo hijos ahora y... y algún día mis amigos no van a estar y los hijos sí, y esos hijos si no pueden jugar a los juegos de Steam de mis amigos, es para prenderle fuego de rancho, porque mis amigos y yo
0: le dimos mucha plata a Game Nube. <ríe> así que media pila Seguro. <ríe> además también es, es justamente me parece que es en beneficio también de las empresas, porque ayudaría también a validar aún más el concepto de los bienes digitales mm. y de eh, inclusive creo que también ayudaría a empujar todavía más el, la aversión que tiene quizás cierta, cierto público a la adopción digital, dado que ellos quieren, mm. este, quieren avanzar la adopción digital a que sea el, el, el medio por el cual uno interactúa con, con las empresas y qué sé yo, creo que podría hasta inclusive darle mayor validez al, al hecho sí. de, de, de la existencia de una... Eh, de bienes digitales que pueden ser eh, heredados por otra gente cuando uno desaparece
1: eh, hoy en día ya tenés el Steam fa Family Sharing eh, sí. dentro de Steam mismo, si volvemos al ejemplo de Steam entonces no me sorprendería, por eso digo, para mí que es un tema de que todavía nadie lo, lo desafió pero yo no me sorprendería que un día eso se vuelva eh, cuando haces tu Family Sharing decís bueno, estas personas son eh, a quienes les dejo esto. Eh, asumiendo que la ley de tu país lo permita. Acá en este país es si no son tus hijos, no le toca nada. Pero bueno. O tu familiar directo. Eh, pero, o sea, acá en, en, para quien no sabe, en Argentina no hay testamento válido. Eh, pero. Eh, pero bueno, digo, capaz si ahí le seteas la relación y lo verificas con papeleo correspondiente, puede automáticamente ceder eso si, si se da tu cuenta como fallecida. O sí. puede directamente ser de todos y listo. Eh.
0: Sí, yo creo que Perfecto. esta discusión quizás se va, se va a ver un poco más adelante cuando exista por ahí gente que tiene una personería digital mucho más presente eh, uh -huh. llegar a cierto rango etario y creo que ahí sí quizás se va a empezar a discutir más la situación. O sea, este es un, un primer paso, me parece que muy local debido a cómo está segmentado y cómo está armado el mercado en China. Eh, uh -huh. Creo que es una discusión que hoy en día por ahí sí se está dando más fuertemente en China. Pero en el resto del mundo creo que todavía falta por lo menos unos 10 años, diría yo, para que sí. esta discusión empiece a, a crecer de forma natural y orgánica. Eh, a la hora de decir ok, bueno, pará, eh, yo gasté un montón de plata en X cantidad de cosas de no, no necesariamente tampoco hablando específicamente de juegos, hay un montón de cosas digitales, por ejemplo no sé, eh, tu biblioteca de, de canciones en iTunes, para o la gente libro. que tiene cosas en iTunes, Lo libros sea. ya sea en audiobook o donde sea uh -huh. eh, o mismo en, en Kindle los ebooks que también este, son cosas digitales, por eso hay, hay un montón de cosas que uno por ahí a primera instancia no piensa en que tiene de forma digital y que cuando uno muera eso no va a poder pasar a ser eh, a manos de nadie
1: sí sí la verdad que eh, aparte es como que yo veo que esto se va a mover mucho cuando de golpe alguien eh, que labure en una de estas empresas grandes eh, de golpe fallezca y se vea eso adentro ¿no?
0: También puede ser um. el día que se
1: muere Phil Spencer. A quien eh, le quedan las, las o sea, la, todos los juegos que tenga digitales que ella haya comprado. ¿Qué onda? ¿Me ¿No entiendes? Y ahí es como, ah, importante. Eh, sí, no sé. Eh, o, o el día que se muera Game Noodle, también. Pero bueno.
0: Um, Creo que el día que se muere Noel es el día que se despacha el parche que hace que todo el DRM de Steam deje de funcionar porque está atado a su, a su pulso del corazón.
1: Claro, <risa> tipo, empieza
0: al <el> fin. Así. <risa> es um, el día que los juegos son liberados al mundo. Eh, o al revés. El o día al revés. Lo,
1: tipo, toma el control eh, el resto del, del boreo maligno de Steam y Gaven era lo único que lo mantenía a la raya. Y, y se vuelve lo peor.
0: Necesitamos una Jesse Faden para que vuelva a tomar el control, etc. O
1: eh, oh, que Shinji se suba al puto robot, etc. <risa> No sé. Pero, Pero bueno, bueno. Eh. Eh, esa es lo que queríamos charlar este, Tiene sobre Tiene que, que haber una cosas. imagen, ¿no? De Gabe Newell en el mar de LSL mirando el cielo. Tipo <risa> así. Puede haber. Sí. La, la mitad de la cabeza
0: de que sí, en el. En igual el yo creo que la nota del primer artículo, la imagen del primer artículo es muy buena también.
1: Sí, 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 sí. Pero, pero bueno. Una Instagram, otra en Twitter.
0: Ah, yeah. Eso puede ser. Bueno, sí, está bien. Eh, si la gente quiere contactarse con nosotros y que nosotros lo leamos dentro de dos semanas a eso en el podcast, ¿cómo pueden sí, hacer? Sí, no
1: acordarme de qué carajo estábamos hablando. Eh, lo pueden hacer <risa> si nos mandan un mail a, <risa> <risa> a spreadshearnews.com. Nos pueden escribir por Twitter en arroba News. Nos pueden escribir en Instagram en arroba News. Eh, y eh, pueden también mandarnos preguntas si quieren, como hicieron un par, en eh, spreadshirtnews.com barra preguntas.
0: Muy bien. Eh, dicho todo eso, vamos a dar entonces por concluido este Hot Coffee. Y nos vamos a ir a la última sección de este programa donde les recomendamos cosas, que es el Special Move. Estamos en el Special Move, la última sección de este programa donde recomendamos cosas. Eh, las cosas que tenemos para recomendar son las siguientes. Bien, eh, tengo
1: un canal de YouTube que vi poquito pero se ve interesante y está bueno para dejar de fondo mientras laburan. Que se llama My Analog Journal, que básicamente es un DJ ponele, supongo. Tiene un par de tur turntables y pasa música, así que vamos a decir que es un DJ. Y eh, supongo que es lo mismo que piensa YouTube, que no le está muteando todos sus videos porque <ríe> 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 supongo que es performativo, entonces es fair use, ponele. Pero básicamente son videos con una calidad de video muy lindo de lo que sea, del chabón con sus turntables, pone música, se va, camina por ahí, vuelve, cambia la música y es como... Es música. Es música en YouTube. Está muy bien. Y el chabón medio como que arma la playlist en el momento con todos discos de vinilo. Y los pone ahí y ve su colección y todo. Y es como muy chill para tener de fondo. o Bueno, supongo que depende de la música que, pon que pones, ¿no? Pero tiene de jazz, tiene de obviamente de city pop japonés, que es el que puse acá. Nice. Eh que Todo esto viene a que Algoritmos de YouTube me recomendaron El de City Pop, porque siempre ponemos Las playlists de City, de City Pop De Jimmy Coproto cuando dibujamos Los fines con amigos online Y todas las playlists de Jimmy Coproto Están buenas, pero son los mismos temas Dados vueltas sí. <risa> y, y nada Y es como que este, cuando me puse a escucharlo Tenía otros temas, y dije ok Cosas nuevas para escuchar y está bueno y nada, y había uno de tipo de medio de cumbia latinoamericana, y había uno de jazz, y, y unos de distintas cosas. Me interesa
0: Así entonces. Que.
1: Sí, de hecho, ahora que lo pienso, este de City Pop es City Pop y jazz funk también. Así que nada. Bien. Eh, good times. Excelente,
0: bueno. Yo como voy a caer en el agujero legal de que técnicamente yo no lo recomendé porque lo recomendó Nico. Así que... Voy a hacerme propia esta recomendación... Porque el fin de semana vi... El especial de Inside de Bob Burnham... Así que... Les digo que está muy bien... Y bien. a la vez también... Está muy mal... Y a la vez también... Es un chabón que compone del... Ultra carajo... Y las canciones tienen como... Esa dicotomía fantástica que maneja... El chabón sobre todo... En este especial que es súper ácido el chabón y está súper jaded de la vida, pero mm. las canciones rítmica y melódicamente son pum para arriba y son lo más eh, lo más colorido que, que podría haber hecho eh, salvo por algún caso en particular como el de eh, la canción comedy o la canción del final que son más melódicas y más un poco más dramáticas y bajadas a tierra en líneas generales es muy buena la juxtaposición que hace el chabón entre la letra de la canción y la melodía y el ritmo de la canción porque están en un choque constante eh, y eso también demuestra un poco el, el nivel de ansiedad y de, de delicadeza mental si querés dentro de, 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 la, de la filmación del especial que él deja entrever yo creo que como te dije debe dejar, debe haber dejado un 0,1% de todo pero ese pequeño pedacito que dejó es como... El chabón la pasó mal de verdad, o sea...
1: Y, sí, seguramente. Pero bueno, como te dije, ahí es para ver el final del especial anterior y armarse el final feliz. Claro, Porque el sí. especial anterior, spoiler alert, termina con él yendo a abrazar a su mujer y a su hijo. Y es como... Oh y vamos a asumir que no se divorció ni pasó nada porque no tengo idea y no quiero fijarme pero bueno.
0: sí, eh, vamos a vivir con ese headcanon en nuestra cabeza de decir claro. el chamón salió de esa habitación y vivió feliz para siempre the end
1: claro y se afeitó mágicamente en el camino desde que abrió la puerta y llegó ahí exacto porque estaba afeitado en esa toma pero bueno eh, nada sí está buenísimo lo recomiendo también eh, bueno Gente, pueden suscribirse a nuestro contenido y recibirlo de forma automática, etc. ¿Eh? Escuchame una cosa. Eh, Está muy pueden bien. hacerlo eh, copiando spiritualnews.com barra podcast y pegándolo en su gestor favorito. Pueden buscarnos en Podcast Addict, en Google Play Podcast, en Apple Podcasts, eh, y Spotify, y el coso de los cositos, y en archive.org. Eh, así que nada, eso. Escuchen Nons, si quieren y sí, no, no. recomienden Nons si quieren y eh, pueden también darnos reviews que se supone que ayudan con él. dice cuenta la leyenda, sí sí, eh, en, en Podcast y creo que no tenemos ninguna review así que si nos pueden hacer alguna ahí estaría bueno, porque es una plataforma que tiene reviews relativamente hace poco y seguramente que muchos de los que nos escuchan ahí nos escuchan hace bastante, ¿por qué algoritmos? eh Claro, no, por eso. De hecho, el otro día te mostraba que nos buscaba y no nos encontraba, pero estábamos ahí. Y era como, ok. O sea, estamos indexados, pero en la búsqueda no salía. Y no sé si es por Por algún tema de. ¿Por qué no
0: somos reales?
1: ¿qué? Claro. Sí, si no me encuentro en internet, ¿existo? Para pensar. Ahí está. Si no te moriste y no te puedes transferir. Claro. No, no me puedo heredar a mí mismo. Exactamente. Porque es una referencia circular. Eh, sí. Eh, es recursivo. Bien. Pero si hago forward declaration y lo muevo a otro archivo, Maxi. Es la misma cosa. <risa> Chistes de programación. Sí. Es lunes a la noche, no esperen mucho.
0: Bueno, eh, damos por concluido esto que fueron bastante un episodio natural. Yo pensé que iba a tardar, iba a ser más corto, pero no. Estamos en dos horas y, y cambio, así que creo que es un buen momento uh -huh. para decir. Nos vemos la semana que viene Cuídense, este pásenla bonito Nosotros nos vemos dentro de 15 días A pesar de que nos van a escuchar el próximo lunes eh, Pero nosotros eh, sí.
1: Y eso Y eh, sigan vacunándose Eso es.
0: también, sí. importante